0: Η και τα τραγουδιά, είναι εδώ, στο www.todelta.gr
1: Είναι εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Γκελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, και πάλι μαζί σήμερα στην εκπομπή Μηδική Πολιτισμή, και σήμερα θα ακούσουμε ιστορίες του Rideyard Keeping. Θέλω όμως όμω να σα καλημερίσω, φίλοι μου, όλου εσά που πληκτρολογείτε 3W και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σατρών. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες τις οποίες φιλοξενόμαστε, όπως είναι το Line 24. Μουσική Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από την και tablets. Βρίσκεται την καλημέρα μου του συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Μόνα.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des choses heureux, nous étions amis. là la vie était plus belle Et le soleil plus drôlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la peine. Tu vois je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la peine. Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide l'oubli Tu vois je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais
1: και ο Ισοφάγο τη. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε, πολύ αγαπημένη μου, μέσα στη θάλασσα μια φάλαινα και αυτή η φάλαινα έτρωγε ψαράκια. Έτρωγε το λαβράκι και το γάδο, το κέφαλο και το σκουμπρί, το χέλι με την ψαλιδωτή ουρά, την κόρη του και όλη του τη φαμελιά. Όλα τα ψάρια που έβρισκε σε ολόκληρη τη θάλασσα τα καταφρόχθησε με το στόμα τη. Μέχρι που στο τέλο δεν έμεινε παρά ένα μοναδικό ψαράκι σε όλη τη θάλασσα και ήταν. Ένα μικρό παμπώνυρο ψαράκι που κολυμπούσε ακριβώς πίσω από το δεξί αυτή τη φάλαινα για να μην γίνει καμιά παρανόηση. Τότε η φάλαινα ορθώθηκε πάνω στην ουρά της και είπε: Πεινάω. Και το παμπώνυρο ψαράκι απάντησε με την εξίσου παμπώνυρη φόρνουλα του: Ευγενέστε το και γυναίκο κοίτος, Δοκίμασε ποτέ σου άνθρωπο. Όχι, αποκριθήκε η φάλαινα, με τι μοιάζει. Είναι καλό, είπε το παμπώνυρο ψαράκι. Καλό, αλλά έχει κόκατα. Βρε μου λοιπόν κανέναν, είπε η Φάλενα, και γέμισε τη θάλασσα αφρούστα, ρακουνώντα με την ουρά τη. Φτάνει ένα για είπε το παππονιό ψαράκι. Αν φουτίξει ως τις 50 μοίρε βόρειο πλάτο και 40 δυτικό πλάτο, αυτά είναι μαγικά, θα βρει στη μέση τη θάλασσα πάνω σε μια σχεδία ένα καραβοκύρι ναυαγό, γυμνό από τη μέση και πάνω. Φοράει ένα μάλινο γαλάζιο παντελόνι με μπρτέλε. Να τι θυμάσαι τι μπρτέλε, Πολύ αγαπημένο. Και κρατάει. Το θαλασσομαχαιρό του. Σε προειδοποιώ πω πρόκειται για ένα άνθρωπο πολύ μήχανο και τετραπέρατο. Έτσι, η φάλαινα θάλασσα παίρνει, θάλασσα φύγει, φτάνει ω τι 50 μίρε βόρειο πλάτο και 40 τετικό πλάτο και εκεί μέσα πάνω σε μια σχεδία στη μέση του πελάγου, γυμνό από τη μέση και πάνω, μόνο με το μάλινο γαλλόζιο παντελόνιο του. Τι μπρετέλε, δεν πρέπει να ξεχνάμε προπαντό τι μπρετέλε, πολύ αγαπημένοι μου και το. Του. Βρίσκει ένα καραβοκύρι βαγό μόνο και έρημο, να στρίβει τα δάχτυλα του ποδιού του μέσα στο λωμερό νερό. Η μαμά του τού, το είχε επιτρέψει, αλλιώ ποτέ δεν θα το είχε αποτολμήσει, δείγμα πω ήταν άνθρωπο, πολυμήχανος και τετραπέρατος. Η φάλανα να ανοίγει λοιπόν ένα μεγάλο, μεγάλο στόμα, που παραλίγο το ανοιγμά του να φτάσει ω την ουρά και καταπίνει τον καραβοκύρι βαγό μαζί με τη σχεδία του, το μάλινο γαλάσιο παντελόνι του, τι μπρετέλε, μην τι ξεχνά. Και το θάλασσο μαχαιρό του. Έσπρωξε όλη τη χαψιά στα ζεστά σκοτεινά τυχώματα του εσωφάγου τη, κροτάλησε τη γλώσσα τη και στριφογύρισε τρει φορέ πάνω στην ουρά τη. Μόλι όμω ο καραβοκύρι που ήταν άνθρωπο, πολυμήχανο και τετραπέρατο, βρέθηκε για τα καλά στα ζεστά και σκοτεινά βάτα τη κοιλιά τη, άρχισε να χορεύει, να πηγάει, να χτυπάει και να βροντάει, να γρατζουνάει, να γροθοκοπάει, να μογγρίζει, να σκαρφαλώνει, να σκαλίζει. Να κόβει, να ξεσκίζει, να ξεφωνίζει και να τρίβει στα πιο ευαίσθητα σημεία τη οικοδέσπηνα, τόσο που η να άρχισε να νιώθει άσχημα. Μην ξεχνά τι μπρετέλε. που είπε στο παμπώνιο ψαράκι: Αυτό ο άνθρωπο έχει πολλά κόκκαλα. Άσο που μου φέρνει και λόξιγκα, τι να κάνω. Πε του να βγει, είπε το παμπώνιο ψαράκι. Φώναξε λοιπόν η φάλανα μέσα στα βάθη του λαριγκιού τη για να την ακούσει ο κοραμπακύριση να παγό. και προσπάθησε να κρατεθεί καλά γιατί έχω λόξιγκα. Καλά τι μα είπε ο κοραμπακύριση. Όχι δα και έτσι, πήγαινε με πίσω στην πατρική μου γη στου λευκού βράχου τη Αλβιώνα και θα δούμε. Και ξανά να, 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 να τραγουδάει χειρότερα από πριν. Καλύτερα να τον πας πίσω στην πατρίδα, του είπε το παμπώνιο ψαράκι στη φάλανα. Σε είχα προειδοποιήσει πω πρόκειται για πολύ μίχανο και τετραπέρατο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και έκανε η φάλανα. Θάλασσα παίρνει, θάλασσα αφήνει, όσο πιο γρήγορα μπορεί, με τα πτεριγιά τη και τη μουρά τη και παρά το Κάποτε, χτέλο διέκρινε στην την πατρική γη του Καραμβακύρη και του λευκούς βράχου της Αλβιόνας. Έριξε το μισό, μισό τη σώμα πάνω στα χαλιά και της ακτής, άνοιξε το μεγάλο μεγάλο στόμα της και είπε «Όσοι είναι, είναι για το Βουένσιστερ, Ασουέλωτ, Νάνσουα, Κίν και όλες τις τάσει της γραμμή του Φίτσιμπουργκ να περάσουν έκπρος». Και εκεί ακριβώς που έλεγε Φίτσι, ο Καραμβακύρης βγήκε. Όμω το διάστημα που η φάλανα κολυμπούσε, ο καραμοκύρη που ήταν πραγματικά άνθρωπο πολυμήχανο και τετραπέρατο, είχε κόψει με το θαλασσομά χειρότερο τη σχεδία και είχε φτιάξει μια τετράγωνη σχάρα με σταυρωτά ξύλα που τα είχε στερεώσει με τι μπερτέλε του. Τώρα ξέρει γιατί δεν έπρεπε να ξεχνάμε τι μπερτέλε. Βγαίνοντα, είχε σύρει τη σχάρα ω την είσοδο του Ισουφάγου τη φάλανα και τη σφήνωσε εκεί. Σου φαίνεται βέβαια απίστευτο. Όμω και ο καραμοκύρη μα ήταν Ιρλανδό, από τη Ιρλανδία. Βγήκε λοιπόν στα βότσαλα με τα χέρια στι τσέπε. Και γύρισε στη μάνα του που του είχε επιτρέψει να στρίβει τα δάχτυλα του ποδιού του μέσα στο νερό. Πατρεύτηκε και έκανε πολλά παιδιά, και η το ίδιο. Αλλά από εκείνη τη μέρα η σχάρα που έχει στον σοφάκο που δεν μπόρεσε ποτέ να βγάλει με το βίξιμο, ούτε να την καταπυγεί, δεν την αφήνει να τρώει παρά τα μικρά, πολύ μικρά ψαράκια, και αυτό είναι ο λόγος που η σήμερα δεν τρώνε ανθρώπου, αγουράχει το κοριτσέκι. Το παμπώνυρο ψαράκι πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα βάζω κάτω από το σκαλοπάτι τη πύλη του σημερινού. Φοβόταν το θυμό της φάλαινας. Ο καραμοκίνης έφερε πίσω το μαχαίριο του στο σπίτι. Όταν πάτησε στα βότσαλα της ακτής, φορούσε το μάλιο να βελάζει ο του και είχε τα χέρια στις τσέπε. Όσο για τις βρετέλες της είχε αφήσει βλέπεις μέσα στο κείτος, αφού με αυτές είχε δει τη σχάρα. Και αυτό είναι το τέλος τη ιτο... ιστορία μας. Και το δέρμα του. Μια φορά και ένα καιρό σε ένα ρημονίσει στι ακτέ τη Ερυθρά Θάλασσα, ζούσε ένα παρσί που το φέση του οστρεποβολούσε στον ήλιο με μια σούπερ ανατολίτικη λαμπρότητα. Αυτό ο παρσί έμενε στι όχθε τη ερυθράς Θάλασσα, μόνο με το φέση του, το μαχαίρι του και ένα μικρό φουρνάκο από αυτού που δεν πρέπει να του αγγίζει ποτέ. Μια μέρα πήρα αλεύρι, νερό, σταφίδε και ζάχαρη και έφτιαξε ένα γλυκό, δύο πόδια φάρδο και τρία πάχου. Ήταν σίγουρα ένα σούπερ έδεσμα. Εδώ υπάρχει μαγεία στη μέση. Και το έβαλα στο φούρνο για το ίδιο μπορούσε να τον χρησιμοποιεί το φούρνο και το έψησε μέχρι που ρόντισε και μοσχοβόλησε. Τη στιγμή όμω που πήγαινε να το φάει, να σου ότι κατεβαίνει προ την ακτή, φτάνοντα από τι ακατοίκητε ερήμου τη Ιρδοχώρα ένα ρινόκερο με ένα κέρατο στη μύτη. Δύο μικρά γουρουνίσια μάτια και κακού τρόπου. Τον καιρό εκείνο το δέρμα του ρινόκερου ήταν αφαρμοστό και τσιτομένο πάνω του, δεν ζ έμοιαζε καταπληκτικά με καιρο του σκευτού του, 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 του ΝΟΕ, αν και ήταν φυσικά πολύ πιο χοντρός. Όπως και να δεν είχε ούτε τρόπους, όπως δεν έχει ούτε σήμερα και δεν θα έχει και ποτέ του. Τι έκανε ο ρενόκερος και ο Παρσί το, παράτησε το γλυκό του και σκαρφάλωσε πάνω σε μια φινικιά φορώντας μόνο το φέζι του που αστρακοβολούσε στον ήλιο με μια σούπερ ανατολίτικη λαμπρότητα. Ο Ρινόκερο αναποδογύρισε το φούρνο, το γλυκό κύλισε πάνω στην άμμο και εκείνο τον παλούκωσε με το κέρατο τη μύτη του και το έφυγε. Ήστερα έφυγε κουνώντα την ουρά του και ξαναγύρισε στι ακατοίκητε ερήμου τη Ελλοδοχώρα που συνορεύουν με τα νησιά Μαζεντεράν, Σοκοτόρα και με τα κροτήρια του Μεγάλου Σημερινού. Τότε Παρσί κατέβηκε από τη φοινικιά του, έστεισε το φούρνο πάλι στη θέση του και απάγγειλε το παρακάτω σλόκα. Που αφού δεν το ξέρετε, θα έχω τη χαρά να σα το μεταφέρω. Και η πάντα τον τρελό που βουτάει το γλυκό, το ψημένο από το παρσί. Αυτή η στίχη λένε περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Θέλετε να μάθετε γιατί. Γιατί πέντε εβδομάδες αργότερα στην Ερυθρέα θάλασσα ενέσκεψε κύμα κάψουνα και όλοι οι άνθρωποι πέταξαν τα ρούχα του από την πλάτη του. Πάρδαλι και οι βούλε Μάθε πολύ αγαπημένοι μου ότι τι πρώτε μέρε τη αρχή του κόσμου η Λεοπάρδαλη ζούσε σε μια χώρα με το όνομα Άνω Βέλτη. Μα θυμάσαι καλά πω δεν ήταν ούτε το Κάτω Βέλτη, ούτε το βέλτ των Τάμνων, ούτε το Βέλτο των Πικρών Λυπνών, αλλά το Άνω Βέλτη. Ξερό, καυτό και στραφτερό, όλο άμμο, βράχια στο χρώμα τη άμμου και χούφτε από χόρτα, και αυτά τα χρώματα σκεφτό στο χρώμα του άμου. Δίποτα Εκεί ζούσαν και οι καμιλοπάρδαλοι, η ζέμπρα, το ελάφι, το κουντού και οι αντιλόπιοι. Όλα τους ήταν καταστροφικά σαν οκίτρινα και αμμουδερά, από την κορφή ώστε νύχια. Η λοπάρδαλοι ωστόσο ήταν πιο καστανοκίτρινοι και αμμουδεροί από όλα. Και θα έλεγε κανείς μια τεράστια γκριζοκίτρινη γάτα και ακόμα από μια απόσταση, από μια απόσταση μιας πιθαμής δεν ξεχώριζε πάνω στον κεντρονοπό, γκριζοπό και καθετυχώμα του Άνου Β αυτό ήταν ενοχλητικό και για την Καμιλοπάρδαλη, τη ζέμπρα και τα άλλα ζώα. Γιατί καθώ στρωνόταν κατά γης, όπου έβρισκε, θάμνο ή βότσαλα, ειδικά κόκκινο καφέ γκριζοκίτρινο, κίτρινο, ξάφινεζε τόσο πότε την, κα... την Καμιλοπάρδαλη, καμηλο... τη ζέμπρα το ελάφι ή το κουντού, το μπουσμούκ και το μπόντεμπουκ που τα κουψοχώλιαζε. Αν την πείστη μου. Υπήρχε ακόμα και ένα Αιθίωπο με τα τόξα και τα βέλη του. Ένα όπω ήταν τότε. Που ζούσε στο Άνω Βέλτα μαζί με την Λεοπάρδαλη. Κινηγούσαν μάλιστα μαζί. Ο Αιθίωπα με τα βέλη του, η Λεοπάρδαλη με τα νύχια και τα δόντια τη, τόσο που οι Καμιλοπάρδαλοι, το ελάφι, το κουτού, το Κουάγκα και τα άλλα ζώα δεν ήξεραν πια που να σταθούν με την πίστη μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό, τα ζώα ζούσαν απεριόριστα εκείνο τον καιρό, μάθανε να αποφεύγουν κάθε τύπο έμοιζε με Λεοπάρδαλη ή Αιθίωπα. Και σιγά σιγά οι Καμιλοπάρδαλοι, πρώτοι, διότι είχε τα μακρύτερα κανιά, έφυγαν από το Άνω Βέλτα. Περιπλανήθηκαν μέρες και μέρες, ώσπου έφτασαν σε ένα μεγάλο δάσος γεμάτο δέντρα και θάμνους, ένα δάσος γεμάτο κελίδες, ηλιακτίδες και φωτοσκιάσεις. Κρέφτηκαν εκεί και μετά από καιρό ζώντας μισό στη σκιά μισό στο φως κάτω από τα τρεμουλιαστά λυκνιστικά λυφυλώματα των δέντρων, να που η έγινε πριτσιλωτή, η ζεύρα ριγωτή, το ελάφι και το κουντού βαθύχρωμα με στη ράχη. Έτσι. Που ενώ μπορούσε κανεί να τα ακούσει και να τα νιώσει, ήταν κάπω δύσκολο να τα διακρίνει εκτό και αν ήξερε πού ακριβώ να κοιτάξει. Ήταν λοιπόν καταχαριστημένα ανάμεσα στι παρδαλέ του δάσου, ενώ η Λεοπάνδαλοι και ο Ιθίωπα έτυχαν στα γκριζοκαφεκίτρινα κίτρινα του Άνοβελτ και να ρωτιόντουσαν τι απόγειναν το μεσημεριανό του, το βραδινό του, το κολάτσιό του. Γρήγορα ένιωσαν τέτοια πείνα που άρχισαν να τρώνε ποντίκια και και τότε τους έπιασε ο μεγάλος Πονόκυλος και τους δυο μαζί. Μια μέρα συνάντησαν τον Μπαβιάν, τον Μπαμπουίνο, τον κοινοκέφαλο, που είναι σίγουρο το πιο σοφό ζώο σε όλη την Νότια Αφρική. Η λεοπάρδαλη ρωτάει τον Μπαβιάν. Έκανε πολύ ζέστη. Πού πήγε και έφυγε όλο το κυνίγι. Ο Μπαβιάν ανανοιγόχλησε τα μάτια του, όπως μόνο αυτός ήξερε. Ρωτάει ο Ιθιώπας. Θα μπορούσατε να μου υποδείξετε τη σημερινή κατοικία της το ίδιο πράγμα ήθελα να πει απλώς και μόνο ο Αιθίωπας χρησιμοποιούσε πάντα περίπλοκες φράσεις γιατί ήταν σπουδαίο ο πρόσωπο. Ο Μπαβιά ανοι, ανοιγόχλησε τα μάτια του όπως μόνο αυτός ήξερε και είπε «Το κυνήκ είναι αλλού. Μπορείς να το βρεις. Προσπάθησε. Θέλεις τη γνώμη μου λεωπάρταλη. Είναι θέμα προσπάθεια. Και ο Αιθίωπας είπε «Καλά όλα αυτά. Εγώ όμως θέλω να μάθω πού μετανάστευσε η αυτόχθονη η Πανίδα». Τότε ο Μπαβιάν είπε. Η Αυτόχτονη πανίδα πήγε να βρει την Αυτόχτονη χλωρίδα, γιατί ήταν καιρό τη πια να αλλάξει. Θέλει τη γνώμη μου, Αθήοπα? Άλλαξε και εσύ όσο πιο γρήγορα μπορεί. Τα λόγια αυτά έφραναν σε αμηχανία λεοπάρδαλη και τον Αθήοπα. Παρ' όλα αυτά έφυγαν σε αναζήτηση τη αυτόχθονη χλωρίδα και να που μετά από πολλέ μέρε αντίκρισαν ένα μεγάλο ψηλό απλό χωροδάσο γεμάτο κορμού δέντρων, κλειδωμένο, κομματιασμένο, τριπημένο, χαρακομένο, πιτσιλισμένο από σκιέ. Πείτε τα όλα αυτά δυνατά και γρήγορα και θα δείτε πόση σκιά πρέπει να έχει το δάσο. Τι είναι το το τοπάλι, είπε η Λεοπάρταλη. Είναι σκοτεινό και ωστόσο γεμάτο φωτεινού σκελακέδε. Δεν ξέρω, αποκρίθηκε ο Αιθιοπασ. Θα πρέπει όμω να είναι η αυτόχθονη χλωρίδα. Μυρίζω καμιλοπάρταλη, την ακούω, αλλά δεν μπορώ να τη δω. Αυτό είναι περίεργο, είπε η Λεοπάρταλη. σω γιατί τα μάτια μα είναι ακόμα συνηθισμένα στο πολύ φω. εγώ μυρίζω ζέμπα, την ακούω, αλλά δεν μπορώ να τη Περίμενε λίγο, είπε ο Αθήοπα. Πάει καιρό που τα κυνηγούσαμε, ίσω και να ξεχάσουν με τη μοιάζουν. Παρά τα αυτά, είπε η Καμιλοπάρδαλη. Τα θυμάμαι πολύ καλά πώ ήταν στο Άνω και κυρίω το κοκολάτο με το μεδούλι. Η Καμιλοπάρδαλη έχει 17 πόδια ύψος και το δέρμα τη είναι χτυπητό χρυσοκίτρινο από την κορυφή ω τα νύχια. Η Σέμπρα έχει 4,5 πόδια ύψος και είναι γκριζοκάστερνη από την κορυφή ω τα νύχια. Υπήρξε ο Θίωπας. Φυθίζοντα στο μάτι του τι πιτσιλωτέ σκιέ του δάσου τη αυτόχθονη γλωρίδα. Αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να διακρίνονται πάνω στο μαύρο, σαν όριμε μπανάνε, στο φούρνο. Όμω τίποτα τέτοιο δεν συνέβαινε. Οι Λεοπάρδαλοι και ο Αιθίωπα κυνήγησαν όλη τη μέρα και παρόλο που μύριζαν και άκογαν ζώα, δεν μπορούσαν να τα δουν. Η όνομα του Θεού, είπε η Λεοπάρδαλη, καθώ πλησίαζει η ώρα για το τσάι. Α περιμένουμε να ανοιχτώσει. Είναι σκάνδαλο ένα τέτοιο κυνήγι μέρα μεσημέρι. Περίμεναν λοιπόν ανοιχτό και τότε η λεοπάρταλια άκουσε κάτι σαν ανάσα μέσα στο φως των αστεριών που διαπερνούσε τα κλαδιά και πήδησε πάνω στον όγκο που σάλαβε. Μύριζε ζέμπρα και κουνιόταν σαν ζέμπρα, δεν μπορούσε όμω να το δει. Έτσι είπε, Μην κινεί άχρωμο και άμορφο πλάσμα. Θα μείνω καθισμένη πάνω στο σβέρκο σου, ώστι να βγει, Γιατί υπάρχει κάτι σε σένα που δεν το καταλαβαίνω. Ξαφνικά ένα γρίλισμα, ένα χτύπο, ένα θόρυβο πάλι και ο ηθοί μα Έπιασα κάτι που δεν μπορώ να το δω. Μυρίζει και φωνάζει σαν καμιλοπάρδαλι, αλλά δεν έχει κανένα σχήμα. Πρόσεχε, είπε η Λεοπάρδαλη. Κάτσε πάνω στο σβέρκο του, ώσπου να φέξει. Κάνει όπως εγώ. Τίποτα δεν φαίνεται να έχει σχήμα σε αυτό το μέρη. Την αυγή η Λεοπάρδαλι ρώτησε: Τι καλό έχει στο τραπέζι σου, αδερφέ. Ο θείο που το κεφάλι του και είπε: Μοιάζει με ζώο γκριζοπό και θα πρέπει να είναι ζέμπρα. Όμω είναι όλο σκεπασμένο με λουρίδε μαύρε και κόκκινε. Βρε ζέμπρα, τι διάολο σου θέλει να κάνει, Δεν ξέρει πω το άνω θα σε ξεχώριζε από 10 μίλια μακριά, Δεν έχει σχήμα. Ναι, είπε η ζέμπρα, εδώ όμω δεν είναι το άνω δεν κοιτάς γύρω σου. Τώρα ναι, αλλά χτε δεν έβλεπα τίποτα. Πώ γίνεται. Αφήστε μα να σηκωθούμε, είπε η ζέμπρα, και θα σα εξηγήσουμε. Άφησαν τη ζέμπρα και την καρμελοπάλτη να σηκωθούν και η ζέμπρα κατευθύνθηκε προ του νανοειδεί θάνου. Όπου ο ήλιο έμπαιζε με τι σκιέ, ενώ οι καμιλοπάρδαλοι προ τα πανίψιλα δέντρα με τι φωτεινέ κελίδε. Προσοχή τώρα, είπε η ζέμπρα και η καμιλοπάρδαλη. Να πώ γίνεται. Ένα, δύο, τρία. Πού είναι το φαγάκι σα, Ηλιοπάρδαλη ούρλωσε τα μάτια, το ίδιο και ο Ιθίωπο, αλλά δεν έβλεπαν τίποτα άλλο από τι αχτιδωτέ και πυτσιλωτέ σκιέ του δάσου. ίχνο ζέμπρα και καμιλοπάρδαλη. Την είχαν κοπανίσει ωραία ωραία και είχαν κρυφτεί στι σκιέ του δάσου. Αχά! Έκανε ο Θείο Πας. Να ένα κόλπο που αξίζει πολλά. Εποφαλήσου Λεοπάρταλη, πάνω σε αυτό το φώτο χτυπάς σαν να σαπούνι σε ένα κουβά με κάρβονο. «Χοχο» είπε λεοπάρδαλη. «Θα σε παρεξένευε πολύ αν σου έλεγα ότι στο μαύρο φώτο και εσύ φαντάζεσαι σαν μπλάστρες πάνω σε καπνοδοχορα... καπνοδοχο... καπνοδοχοκαθαριστή. Οι βρισχές θα μα βοηθήσουν να βρούμε φαΐν». Η ουσία του πράγματο είναι πω δεν ταιριάζουμε με το περιβάλλον. Θα ακολουθήσω τη συμβολή του Παγιάννη. Μου είπε να αλλάξω. Αφού δεν έχω τίποτα πάνω μου που να μπορεί να αλλάξει εκτό από το δέρμα μου, θα αλλάξω αυτό. Σε τι χρώμα, ρώτησε η Λεοπάνταλη με μεγάλο ενδιαφέρον. Καφετή σκούρο, εγγυημένο στη χρήση με λίγο βιολετή και γαλάζιο σχιστόλιθο στα επίμαχα σημεία. Ό,τι χρειάζεται για να κρύβομαι στα βαθολόματα και πίσω από τα δέντρα. Και λέγοντα αυτά, άλλασε δέρμα εν ερυπείο οφθαλμού. Ενώ η Λεοπάρδαλη έδειξε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί δεν είχε δει ποτέ τη άνθρωπο να αλλάζει πετσί. Και εγώ ρώτησε όταν ο Ηθίωπα έχασε και το τελευταίο του δαχτυλάκι μέσα στο καινούριο ωραίο κατάμαυρο θέρμα του, ακολούθησε και εσύ, και εσύ τη συμβουλή του Μπαβιάννη. Σου μιλήσε για βούλε. Ναι, δεν κατάλαβα. Εννοούσε βούλε πάνω στο θέρμα σου, είπε ο Ηθίωπα. Σε τι χρησιμεύουν. Σκέψω την κα ή αν προτιμά τι ρίγε και σκέψου τη ζέμπρα. Είναι και οι δυο του πολύ ευχαριστημένε με τι βούλε του και τι ρίγε του. Χα, είπε η Λεοπάρδαγε, δεν θα ήθελα να μοιάζω στη ζέμπρα για τίποτα στον κόσμο. Εκλά, αποφάσισε, είπε ο Θείοπα, γιατί δεν θα μου ήταν ευχάριστο να κυνηγάω χωρί εσένα, αλλά θα το κάνω να επιμένει να μοιάζει με θωσάνθεμο ακουμπισμένο σε φράχτη από κατράμι. Τέλο πάντων, εντάξει με τι βούλε, είπε η Λεοπάρδαγε. Όχι όμω μεγάλε, είναι συνηθισμένε. Δεν θέλω να μοιάζω με την καμιλοπάρδα για τίποτα στον κόσμο. Θα στι φτιάξω εγώ με τι άκρε των δαχτυλών μου, είπε ο Αιθίωπα. Έχω αρκετό μαύρο χρώμα στο δέρμα μου. Έλα κοντά. Έτσι ο Αιθίωπα έβαλε και τα πέντε δαχτυλά του μαζί, περίσευε ακόμα αρκετό μαύρο χρώμα που δεν είχε στιγμό στο καινούριο του δέρμα, και ακούπησε στις άκρε του πάνω στη λεοπάρδα και κάθε φορά που ακουμπούσε το δαχτυλά του άφηνε πέντε μικρά μαύρα σημαδάκια το ένα κοντά στο άλλο. Μπορεί να τα δει πάνω στο δέρμα οποιοδήποτε λεοπάρδαλη, πολύ αγαπημένη μου. Μερικέ φορέ τα δάχτυλα γλιστρούσαν και τα σημάδια μπερδεύονταν. Όμω οι πέντε κελίδε βρίσκονται πάντα πάνω σε όλο τη λεοπάρδαλη. Τι ωραίο που είναι, είπε ο Ιθίωπα. Μπο... Τώρα μπορεί να πλαγιάσει στο χώμα και να περνιέσαι για ένα σωρό πέτρε. Μπορεί να καμαρώνει πάνω στα φράχια και να περνιέσαι για ένα σωρό άμμου με χαλί μπορεί να ξαπλώνει πάνω στα κλαδιά με φύλλα και να φέρνει σαν ήλιο ανάμεσα στι φιλοσιέ. Μπορεί να πλαγιάζει κατά μεσή στον δρόμο και να μοιάζει με τίποτα απολύτω. Σκέψου του και γουργούρισα από χαρά. Αν όμω είμαι όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εσύ δεν διάλεξε τι γούλε. Ε, το κατάμαγρο είναι καλύτερο για έναν έγρο, είπε ο Θείοπα. Τώρα δρόμο, δρόμο και πάμε να πάρουμε τη ρεβά από τι κυρίε 1, 2-3 που είναι το φαγάκι σα. Έτσι φύγανε και ζήσαν αυτοί καλά και είμες καλύτερα, πολύ αγαπημένοι μου. Αυτό ήταν όλο. Πω τον παλιό καιρό ο ελέφαντα δεν είχε προβουσκίδα. Δεν είχε παρά μια κοντή μαυρερή μύτη, χοντρική σαν μπότα, που την έστρεβε δεξιά και αριστερά για να μαζεύει τα διάφορα πράγματα. Υπήρχε λοιπόν ένα ελέφαντα κατά ένα παιδί ελέφαντα γεμάτο από ακόριστη περιεργία. Αυτό σημαίνει πω έκαναν πάντα ένα σωρό ερωτήσει. Κατοικούσε στην Αφρική και γέμιζε όλη την ύπειρα με την ακόριστη περιεργία του ρώτησε την πανίθία του τοκάμιλο γιατί τα φτερά τη σωρά τη φρύτρων έτσι. Και η ψανήψη ηλια στο Θεσκάμινο τον χτύπησε με το σκληρό τη σώδι. Ορώτησε το χοντρό του θείου τον υποπόταμο γιατί έχει κόκκινε μάτια. Και ο χοντρό θείο στο τον χτύπησε με το χοντρόχο του χοντρό του ποδι. ρώτησε την ξαρακενή αθία του την καμελοπάρδαλη γιατί είχε θέρμα με βούλε. Και η ξανακάνη θεία του καμελοπάρδαλη τον χτύπησε με το βαρύ βαρίξου πάπου τη. το τρικό το θείο του τον Παμπουίνο. Γιατί τα, τα πεπόνια είχαν αυτή τη γεύση και ο τριχωτό θείο Μπομπούνο τον χτύπησε με την, την ανάποδα του τριχωτού του χεριού. Έκανε ερωτήσει για το κάθε τι που έβλεπε. Άκουγε, δοκίμαζε, μύριζε, άγγιζε και κάθε φορά θείο του και θείο του τον χτυπούσαν. Πράγμα που δεν λιγότερο καθόλου την ακόμαστη περιεργειά του. Ένα πρωί ωραία-ωραία, ενώ η μεταχώρηση των σημερινών, το στο παιδί ελέφαντας έκανε μια ωραία ερώτηση που δεν την είχε ξανακάνει. Τι τρώει ο κορκόδελο για βραδινό, Σε αυτή την ερώτηση, όλο ο κόσμο αναφώνησε μια με δυνατή και τρομερή φωνή, σουτ, και άρχισαν να τον χτεπούν να για πολλή ώρα. Και γοργότερα, όταν το ξύλο είχε τελειώσει, συνάντησε τον κολόκο. κρεμασμένο σε έναν καθόλου το και είπε. Ο πατέρα μου με χτύπησε, η μάνα μου με χτύπησε και όλοι μου οι θείοι μου και οι θείε μου με χτύπησαν για την ακόμαστη περιαριά. Εγώ όμω θέλω να μάθω. Τι τρώει ο κορκόδιλος βραδινό. Το πουλί κολόκο απάντησε με πένθυνη φωνή. Πήγαινε στι όχθες στο μεγάλο ποταμού Λιμόμπο, μοιάζει με γκρυζοπράσινο λαδί και περιστοιχίζεται από δέντρα που φέρουν πέρα τώρα. Ψάξε εκεί. Από το άλλο και όλος πρωί και αφού στους σημερινούς δεν του έμεινε τίποτα άλλο πια να ρωτήσει το ακόρο στο παιδί ελέγχοντας, πήρε 100 λίβρες μπα- μπανάνε από τι τις μικρ 100 λίβρε σε ζαχαρόκάλαμα από τα μακριά τα βιολετια και 17 πεπώνια από τα γυαλιστερά πράσινα και είπε στου δικού του. Γεια σα. Πηγαίνω στο μεγάλο ποταμό Λιπόπου, που μοιάζει με γκρισοπράσινο λαδί και περιστοιχίζεται από δέντρα που φέρνουν περετό. Θέλω να μάθω τι τρώει ο κορκόδελο για βαδινό. Όλοι του τον χτύπησαν εν χορό, και άλλη μια φορά για να του πάει η γούρη, παρόλο που του παρακάλεσα πολύ ευγενικά να με τον χτυπήσουν. Έφυγε λοιπόν ταραγμένο αλλά καθόλου απορριμμένος τρώγοντας πεπόνια και πατύοντας τα φλούδια τους γιατί δεν μπορούσε να τα μαζέψει. Πήγε από τον Γκράχαμ στον Κύπερλε, από το Κύπερλε στην χώρα των Κάμα και από την χώρα των Κάμα βάζισε βορειοδυτικά, τρώγοντας συνεχώς πεπόνια. Ώσπου στο τέλος έφτασε στι σόχη του μεγάλου ποταμού Λιμπόπο που μοιάζει με κρυζοπράσινο λάδι και περιστοιχίζεται από δέντρα που φέρνουν πειρατό. Ακριβώ όπως είχε πει το πολύ κολό Τώρα πολύ αγαπημένοι μου, πρέπει να μάθει και να καταλάβει πω μέχρι τη στιγμή εκείνη το ακόριστο παιδί ελέφαντα δεν έχει δει ποτέ του κορκόδηλο, ούτε και ήξερε τι λογή ήταν. Όλα αυτά ξεπνούσαν την ακόριστη περιέργειά του. Το πρώτο πράγμα που βρήκε ήταν ένα φρύδι δίχρωμος, πιθανό, των μπράχων τριγμένο γύρω από ένα βράχο. Με συγχωρείτε, είπε το παιδί ελέφαντα με τη μεγαλύτερη ευγένεια, μήπω έχετε δει τίποτα που να με κορκόδηλο εδώ γύρω. Αν έχω δει κορκόδηλο, αναφώνησε το φίδι δίχρωμο πίθανο των βράχων με προσβλητική περιφρόνηση. Τι άλλο έχω να ακούσω στο θέμα ακόμα. Με συγχωρείτε, είπε ξανά το παιδί ελέφαντα. Θα την καλοσύνη για να μου πείτε τι τρώει για βραδινό. Ακούγοντα αυτή την ερώτηση, το φίδι δίχρωμο πίθανο των βράχων ξεδιλήχθηκε γρήγορα από τον βράχο και χτύπησε το παιδί ελέφαντα με τη λυπηδοτή ουρά του. Είναι αστείο, είπε το παιδί ελέφαντα. Ο πατέρα μου, η μητέρα μου, ο θείο μου, η θεία μου, ο άλλο μου θείο, ο μπαμποίνο και η άλλη θεία μου, η καμελοπάδαλη, με χτύπησαν όλοι για την ακόραστη περιεργειά μου και νομίζω πω το ίδιο γίνεται και εδώ. Έτσι απομακρύνθηκε από το φίδι, δίχρωμο, πιθανό των βράχων, με τη μεγαλύτερη ευγένεια, αφού το βοήθησε να ξανατελιχθεί στο βράχο του. Και συνέχισε λιγάκι ταραγμένο, αλλά καθόλου απορριμμένο, τρώγοντα πεπώνια και πετάντα τα φλούτια του γιατί δεν μπορούσε να τα μαζέψει. Ως μου πάτησε το πρώτο του πάνω σε κάτι που του φάνηκε σαν κούτσουρο τη όχθη του μεγάλου ποταμού Λιμπόπο, που μοιάζει με γκρισοπράσινο λάδι και περιστοιχίζεται από δέντρα που φέρνουν κρετό. Δεν ήταν όμως παρά ο κορκόδηλο, πολύ μου, που, ανοι... που ανοιγόκλεισε το μάτι του, να, έτσι ρά. Με συγχωρείτε, είπε το παιδί Ελέφαντα με τη μεγαλύτερη ευγένεια, μήπω όμω σα έτυχε να συναντήσετε τον κορκόδηλο εδώ, εδώ τριγύρω. Πάνω σε αυτό, ο κορκόδηλο ανοιγόκλεισε. Και το άλλο το μάται, και αν μια σήκουν στη μισή του ρά έξω από τον βούρκο. Και το παιδί Ελέφαντα υποχώρησε με τη μεγαλύτερη ευγένεια γιατί δεν είχε καμιά όριξη να τη φάει πάλι. Ή έλα κατά δω, μικρέ, είπε ο κοροκόδηλο, γιατί κάνει όλε αυτέ τι ερωτήσει. Με συγχωρείτε, είπε το παιδί Ελέφαντα με τη μεγαλύτερη ευγένεια. Όμω ο πατέρα μου, η μάνα μου με χτύπησαν. Ακόμα και η μεγάλη μου θεία ή ο στρουθοκάμιλο. Ο χοντρό μου θείο, ο ποπόταμο, η, θεία, η δυνατά, ο χοντρο μου θειο ο ποποταμο η θεια μου, η κα με την επιδοτή ουράντου, εκεί στη στροφή τη όχθης που χτυπάει δυνατότερα από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό, αν δεν σα πειράζει, θα προτιμούσα να μη φάω ξύλο σήμερα. Έλεγα εδώ κοντά, Μικρή, εγώ είμαι ο Κορκόδηλο. Και έχησε τα κορκοδίλια δακρυά του για να δείξει πω έλεγε την αλήθεια. Τότε το παιδί ελέφαντα κράτησε την ανάσα του και λαχανιασμένο, μονάτια στην όχθη, λέγοντα: Είσαστε αυτό που ψάχνω να βρω εδώ και τόσε μέρε. Θα θέλετε, παρακαλώ, να μου πείτε τι τότε για βραδινό. Αλλά κατά το μικρά και θα το πω σταυτί. Τότε το παιδί Ελέφαντα πλήσισε το κεφάλι του κοντά στο άγριο γυλιστερό τρόπο του κορκόδελου και ο κορκόδελος τον άραπεξα από το κοντή του μύτη που μέχρι και είχε στιγμή δεν ήταν μεγαλύτερη από μπότα. Νομίζω, είπε ο κορκόδελο, ανάμεσα στα τότε του, νομίζω ότι σήμερα θα αρχίσω από παιδί Ελέφαντα. Στα λόγια αυτά, πολύ αγαπημένοι μου, το παιδί Ελέφαντα τρομοκρατήθηκε και είπε μιλώντα με τη μύτη. Αφήστε με να φύγω, με πονάτε". Εκείνη τη στιγμή κατέβηκε στο άψιζ Βύση στην όχθη του φίλη, δίχρωμος πίθανο των βράχων, και είπε: Ναι, μου φίλε, αν δεν τρευευτεί τώρα αμέσω με όλη σου δύναμη, πολύ φοβάμαι πως αυτό το δερμάτινο καρό σακούλι θα σε τραβήξει μέσα στο νερό, ώσπου να πει κείμενο. Τότε το παιδί ελέφαντα στερώθηκε στα πισινά του πόδια και τράβηξε, τράβηξε με τόση δύναμη τη μύτη του, που άρχισε να μακρύνει. Ο κροκόδηλο τεντόθηκε και αυτό μέσα στο νερό. Που το χτυπούσε σαν μαρέγκα δυνατά με την ουρά του και τράβηξε, τράβηξε και αυτό. Η μύτη του παιδιού Ελέφαντα όλο συνέχισε να μεκραγεί. Το παιδί Ελέφαντα στερέωσε και τα μικρά του πόδια και τράβηξε, τράβηξε και η μύτη του μάκρυνε συνέχεια. Ο κορκόδηλο κουνώντα την ουρά του, σαν κουπί, τράβηξε, τράβηξε και αυτό και σε κάθε τράβηγμα η μύτη του παιδιού Ελέφαντα μάκρυνε όλο και περισσότερο και τον πονούσε. Το παιδί ελέφαντα έγινε στο απόγειο του Ναβληστράνια και είπε: Μιλώντα με τη μύρικα, τώρα πια έχει πέντε πόδια μάκρου, πάει πολύ. Δεν προχωρά άλλο. Τότε το παιδί, δίχρωμο πίθονο στον βράχων, κατέβηκε στην όχθη και τελείχθηκε σε δύο φιλιέ γύρω από τα πιστά ποδήλα του παιδίου ελέφαντα. Τολμηρέ και άπειρε ταξιδιώτη. Τώρα θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μα για λίγο, γιατί διαφορετικά πιστεύω πω αυτό το τωρακισμένο ελικοφόρο, ολόκληρο θωρικτό κατάστρωμα θα βλάψει αν το λαμπρό Τράβηξε λοιπόν, τράβηξε και το παιδί Ελέφαντα τράβηξε και ο Κορκόδηλο. Όμω το παιδί Ελέφαντα και, και το φίδι Δίχρωμο Πίθανο των Βράχων τράβηξαν δυνατότερα. Στο τέλο, ο Κορκόδηλο άφησε τη μύτη του παιδίου Ελέφαντα με ένα πλαφ που σε όλο τον ποταμό Λιμπόπ. Το παιδί Ελέφαντα κάθεσε αλήχιστο και άρχισε να αφαιρεθεί το φίδι Δίχρωμο Πίθανο των Βράχων και μετά περικοίίίτηκε την καημένη τη του. Την τήλιξε σε όλο τη το μήκο με κομπρέσα από δοσερά μπαρνόφυλλα και τη βούτυξε μέσα στο μεγάλο ποταμό μπόπο που μοιάζει με γκριζοπράσινο λάδι και περιστοιχίζεται από δέντρα που φέρνουν πυρετό. Γιατί το κάνει αυτό, ρώτησε το φίδι δίχρωμο πίθενο των βράχων. «Συγνώμη» είπε το παιδί ελέφαντα, όμω η μύτη μου είναι άσχημα παραμορφωμένη και περιμένω να ξαναπάρει τη φόρμα τη. Τώρα θα περιμένει πολύ, είπε το φίδι δίχρωμο των βράχων. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ευτυχία του. Το παιδί ελέφαντα σε καθισμένο επί τρει ημέρε, περιμένοντα να κοντείλει μύτη του. Όμω αυτή δεν κόντεινε και από πάνω τον έκανε να λιθορίζει. Γιατί οι πολύ αγαπημένοι μου θα κατάλαβε πω ο Κουρκόντουλο με, με το τράβημα που έκανε είχε φτιάξει ωραία και καλά μια προβοσκίδα σαν αυτή που έχουν όλοι οι ελέφαντε σήμερα. Προς το τέλος τη τρίτη ημέρα, μια μύγα τον τσίπησε στον ώμο και πριν καλό τι έκανε, σήκωσε την προβοσκίδα του και τη σκότωση. «Πλεονέκτημα νούμερο 1. Είπε το φίδι, δίχρωμο των βράχων. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει με μια απλή μικρή μύτη. Προσπάθησε τώρα να φά λίγο. Πριν καλοκαταλάβει τι έκανα το παιδί, ελέγχοντα, άπλωσε την προσοχή του και ξερίζωσε ένα χοντρό δεμάτι γρασίδι. Πίεναξε τι ρίζε στα μπροστινά του πόδια και το έχωσε στο στόμα του. Πλεονέκτημα νούμερο 2. Είπε το φίδι, μια αλήθεια, είπε το παιδί και πριν καλοκα... καλοκαταλάβει τι έκανε, έκοψε ένα κομμάτι από λάσπη τη όχθη του μεγάλου ποταμού Λιμπόπου και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του σαν μια ωραία δορυφορική κάσκα που του το... πίσω από τα αυτιά. Λεωνέκτημα νούμερο τρία, είπε το φίδι, δίχρωμο πιθανό των Μπρέχων. Ποτέ δεν θα το έχει καταφέρει αυτό με μια απλή μικρή μύτη. Τώρα, αν στι έβρεχαν, τι θα έγαλεγε. Συγγνώμη, είπε το παιδί αλλά δεν θα μου άρεσε καθόλου. Πώ θα σου φαινόταν να δήρισε σε κάποιον, είπε το Φίδι Χρωμοσπίθονα των βράχων. Μα την μπίστε μου, θα μάρεσε πάρα πολύ, είπε το μεδιαλέφοντα. Έ ε, λοιπόν, είπε το Φίδι Χρωμοσπίθωνα των βράχων. Η ε, κύριο Γιομίδε θα σου φανεί πολύ χρήσιμη για να τι βρέσει στου άλλου. Ε, ευχαριστώ, είπε το παιδί πεδιέφαντα, το θυμάμαι. Και τώρα θεωρώ πω θα γύρω σπίτι μου να βρω ότι θαυμάσαι οικογένειά μου και να τα πούμε. Έτσι το παιδί ελέγχοντα γύρισε σπίτι του αφού διασύσε την Αφρική, παίζοντα και κάνοντα τρέλεσε με την κρεβοστίδα του. Όποτε ήθελε να φάει φρούτα, τα έκοβε από τα δέντρα, αντί να περιμένει να πέσουν από πριν. Όποτε ήθελε γρασίδι, το ξερίζουν από το χώμα, αντί να σέρνεται στα γόνατα όπως πριν. Όταν τον τσιμπούσαν οι μήγες, έσπαγε ένα κλαδί και το χρησιμοποιούσε σαν μυγοδιόχτη, όταν τον έκαιγε ο ήλιο, κόλλαγε πάνω στο κεφάλι του μια κάσκα από αφρέσκη δοσφαιριλάσπη. Όταν βαριόταν να περπατάει, ολομόναχο μέσα στην Αφρική τραγουδούσε σκοπού με την πρωτοσφίδα του και έβγαζε ήχου. Σαν πολλά τροπόνια μαζί. Βγήκε μάλιστα και από τον δρόμο του για να συναντήσει ένα ποπόταμο. Δεν ήταν συγγενή το του και του τη έβριχε όλη τη δύναμη για να βεβαιωθεί το φίδι δίχρωμο πίθενο των μάχων είχε πει την αλήθεια, μιλώντα για τη νέα του Πρωτοσκίδα. Ένα κατασκότενο βράδυ ξαναβρήκε τη θαυμάσια οικογένειά του και με διπλωμά για την Πρωτοσκίδα του ρώτησε: Πώ τα πάτε, Όλοι ευχαριστήθηκαν που τον είδαν και αμέσω σε Έλα εδώ να τη σβρέξομαι για την ακόρηση τη περιάριά σου. Αμπά, είπε το παιδί Ελέφαντα. Νομίζω, καλοί μου άνθρωποι, πω δεν έχετε ιδέα πώ τι βρέχουνε. Να σα δείξω εγώ έναν άλλον τρόπο. Ξετέληξε τότε την πρωβοσχίδα του και πέταξε δύο από του οικεινού του πάνω από το κεφάλι του. Βρέμπα, να νόσακε. Πού το έμαθε αυτό το κόλπο και τι επιθυμεί του. Ο, ο κορμόδορο που κατοικεί στι όχθε του μεγάλου ποταμούλι μπόπο που μοιάζει με κρυζοπράσινο λάδι, μου έκανε δώρο μια καινούργια, είπε το παιδί Ελέφαντα. Του ρώτησα τετρό για βραδινό και μου έτρε είναι άσχημη, υποτεχόταν του θείου ο Μπαμπουίνο. σω, είπε το παιδί ελέφαντα, αλλά είναι πρακτική. Και αρπάζοντα τον τριγουδό του θείου Μπαμπουίνου από το ένα πόδι, τον κάρτσε πάνω σε μια φωλιά με μέλισσες. Τότε το κακό παιδί ελέφαντας άρχισε να τη βρέχει σε όλη τη θαυμάσια οικογένειά του, τόσο που άρχισε να ανάβουν από το ξύλο και να απορούν. Μάθωσε την ουρά της ψηλή του θεία τη Τουρθοκάμιλο, έπεισε την άλλη του θεία την Καμιλοπάρταλη από το πίσω πόδι και την έστειλε μέσα σε ένα θάμνο με αγκάθια. Φόβησε το θείο του τον υπαπόταμο, φυσώντας τι φουσκάλε μέσα στα αυτιά, εκεί που έπρεπε το μεσημεριανό του υπνάκο μέσα στο νερό. Όμως δεν άφησε κανέναν να αγγίξει το, το πολύ κολόγκο. Στο τέλος, όλη η θαυμάσια οικογένεια άναψε τόσο πολύ, που κουτσακούτσα στη σύρα κατέβηκε στη στο Μεγάλο Ποταμό Λιμπόπο, που μοιάζει με γκρισοπράσινο λάδι και περιστοιχίζεται από δέντρα που φέρνουν περατό. Όλοι τους ήθελαν να δανειστούν από τον κορκότολο μια καινούργια μύτη. Όταν γύρισαν, κανένα δε πιάραν της έμπρεχε στον άλλον. Και από εκείνη τη μέρα, πολύ αγαπημένοι μου, όλοι οι ελέφαντες που θα δεις και αυτοί που ακόμα που δεν θα δεις έχουν προβοσχίδες ακριβώς όμοιες με την περίεργη.
2: He knows love Puerto Ricans Victor seems happy He doesn't even know himself He's gotta look inside to know In his first life Victor was a jazz musician Got look inside to know He was a jazz musician Cheers yeah. yeah. Thank yeah.
1: σήμερα, δεν ήταν έτσι αφού ήταν ένα εντελώ άλλο ζώο με τέσσερα κοντά ποδάρια ήταν εγκρίζο, μαλλιαρό και υπερβολικά περίφηνο περνούσε τον καιρό του χορεύοντας πάνω σε μια βονοκορφή στα βάθη της Αυστραλίας και μια μέρα πήγε να βρει τον μικρό θεό Νκα πήγε λοιπόν να βρει τον νκά στις 6 το πρωί και του είπε κάναμε διαφορετικό από όλα τα άλλα τα ζώα πριν από τις πέντε το απόγευμα ο Νκα Συνάχτηκε στον αέρα από εκεί που ήταν πλαγιασμένος πάνω σε ένα μοδερό ροδοπέδιο και φώναξε Χάσωποδο Πέτα γκρίζω μαλλιαρό και περήφανο το καμπούρο, χώριψε στην άκρη ενό βράχου στα βάθη της Αυστραλίας και μετακίνησε να βρει τον μεσαίο θεό Ον Κιγκ Πήγε λοιπόν να βρει τον Κιγκ στις 8 το πρωί και του είπε Κάντε με διφορετικό από τα άλλα ζώα και πάνω απ' όλα ξακουστώ πριν από 5 τι 5 ώρα το απόγευμα Ο Κιγκ την άκτηκε στον αέρα από εκεί που ήταν πλαγκασμένο στην τρύπανδο ανάμεσα στου αγκαθατού τάμνου και φώναξε. Χάσο από εδώ! Τον ταντζκρίζω μαλλιερό και, απα... και απέραντα υπερήφανο το παγούρο, χώριψε πάνω σε ένα αμόλφο στα βάθη τη Αυστραλίας και πήγε να βρει τον μεγάλο Θεό, Ον Κόγκ. Πήγε λοιπόν στο... να βρει τον Κόγκ στι 10 το πρωί και του είπε: Κάναμε το φρετικό τα άλλα τα ζώα, κάναμε ξακουστό και κουσμογειρισμένο πριν από τι 5 ώρα τα απόγευμα. Την στον αέρα από εκεί που ήταν πλαγιασμένος στο Λασπόλο Τρότο και φώναξε. Εγώ αναλαμβάνω. Ο Ρονκ Κόγκ φώναξε τον Τίνκο, τον Τίνκο τον, τον κυτρινόσκυλο που έχει το χρώμα τη χρυσαφιά σκόνης και είναι πάντα πεινασμένο. Του έδειξε το καγκουράκι και το είπε. Ντίνκο, πρόσεξε με Τίνκο, Ξέρει, βλέπει αυτόν τον κύριο που χορεύει στον αμόλοφο. Θέλει να γίνει ακουστό και κοσμογυρισμένο. Ανέλαβε τον. Ο Ντίνκο πήδηξε στον αέρα, ο Ντίνκο κυτρινόσκυλο και είπε. Τι αυτόν, αυτή την κουραλόγιατα. Κοντίνκο, ο, 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 ο κεντρινός κυλός, ο πάντα πεινασμένος με το μισούδι του, του σαν κουβά με κάρβονο, το έβαλε τα στα πόδια και νιώχοντα τον καμπουρό. Τα κατάκα το στα τέσσερα και το περίφωνο καμπουρό σαν λαό. Και να, αυτό ήταν πολύ αγαπημένοι μου το πρώτο μισό της ιστορίας. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει μέσα στην έρημο πάνω στα βουνά, μέσα στι αλλικέ και στι μεγάλε καλαμιά. Κάτω του αγκαθατού στάμνου και στι μπλε ματιέ δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει τόσο γρήγορα, που τα μπροστά του πόδια άρχισαν να βγάζουν φωτιές. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και ο δίνκο, ο Ντίγκο το ο κεντρινόσκυλο, που είναι πάντα πεινασμένο και γελάει σαν κοντικοπαγίδα, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει πίσω από το καμπορό. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και ο πατερούλις καμπούρο έτρεχε στα μάτια. Έτρεχε ανάμεσα στα δέντρα. Έτρεχε ανάμεσα στη μούλγα και το ψηλό χορτάρι. Έτριχε πάνω από του τροπικούς στο εγώκερο και του καρκίνου τόσο γρήγορα που τα πισινά του πόδια άναψαν. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και πάντα ο Ντίνκο που ακολουθούσε, ο Ντίνκο και την Όσκελο που πεινούσε όλο και περισσότερο με τον πουσπού του Σαν Στεφάνι Μπαραλιού και χωρί να κερδίσει να κάνει έδαφο, και να που φτάσανε στον ποτα... στο ποταμό Βουλκόγκ. Αλλά δεν υπήρχε ούτε γεφύρι ούτε βάρκα και το καγκουρό δεν ήξερε πώ να περάσει. Σηκώθηκε λοιπόν στα πιστινά του πόδια και πήρε Έτσι έπρεπε να γίνει. Πήρε σε το γουρό. Πρώτα ένα μέτρο, μετά τρία, μετά πέντε, ενώ τα πόδια το μάκραιναν και δυνάμωναν. Δεν είχε καιρό ούτε να φάει ούτε να πιει, μόνο που πεινάγει. Και ο Ντίνκο, ο Ντίνκο, ο κεντρικός κύριος, που δεν καταλάβαινε τίποτα και πεινούσε συνεχώ, ακολουθούσε πάντα από πρώτα, γιατί διάβολο πηδούσε έτσι ο πατερούλι το γουρό. Ή δεν πηδούσε σαν ακρίδα, σαν στο τηγάνι ή σαν καινούργια μπάλα πάνω στο πάτωμα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σύγχρονα τα μπροστά του πόδια και πηδούσε πάνω στα πιστινά του. Τέντονα την ουρά του λόισια πίσω για αντίβαρο και πηδούσε πάνω από του αμόλογου του ντάρλιγκ και τι αυστραλέγγυκε αιρήμου. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και ο Ντίνκο έτριχε συνεχώ. Ο Ντίνκο που πινούσε όλο και περισσότερο και καταλάβανε όλο και λιγότερο. Και να αναρωτιόταν πότε στον διάβολο Πατερούλη Κακουρό θα αποφάσισε επιτέλου να σταματήσει. Και τότε ήρθε ο Λον Κόγκ. Βγαίνοντα από το Λασπολοτρό του, είπε: «Είναι πέντε η ώρα». Ο Ντίνκο κάθισε στα πισινά του, ο φτωχό κυλό Ντίνκο, ο Ντίνκο που έχει το χρώμα τη χρυσαφιά σκόνη και είναι πάντα πεινασμένο, έβγαλε την γλώσσα του και έκανε κουκκού. Του Κακουρό κάθισε στα πισινά του, ο Πατερούλη Κακουρό με την ελόγισια οράτου από κάτω του σακαμνίου που ανέγουν τι αγελάδε και είπε: Δόξα το Θεό τελείωσε! Τότε ο ουγενικός Θεός ο Νκόγκ, είπε Πρέπει να ευχαριστήσεις τον Τίγκο, τον Τίγκο του Κιτρινόσκυλο για ό,τι έκανε για σένα Και ο κατάκοπος ο Πατερούλης κουκούρου απάντησε Με έδιωξε από του τόπου που έζησα παιδί Μόνο στάδωσε τι ώρε του φαγητού μου, χάλες της σκουδές μου Και όσο για τα πόδια μου, καλύτερας μην μιλάμε για αυτά Και ο Νκόγκ είπε Μπορεί να γελιέμαι, δεν μου ζήτησε όμω να κάνε διαφορετικό από όλα τα άλλα ζώα και μάλιστα κοσμογυρισμένο». Να λοιπόν, και η ώρα είναι πέντε ακριβώ. Πράγματι, είπε το καγκουρό. Καλύτερα να μην το είχα ζητήσει. Νόμιζα πω θα έκανε κανένα μαγικό. Εσύ όμω μου έπαιξε άσχημη φάρσα. Φάρσα, είπε ο Νκογκ από τα βάθη του Λασπόλουτρου, κάτω από τι μπλε μαστιχέ. Για ξανά αυτό. Και φοράζει το τίνκο. Τούτη τη φορά δε σου δεν σου μείνει ούτε ήχνο από πόδια. Όχι, όχι, ξέχασα ότι είπα. Υπάρχουν πόδια και πόδια, δεν χρειάζεται να αλλάξω κι άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μόνο να εξηγήσω στην αρχοντιά σου πω δεν έχω φάει τίποτα από το πουρέκι και πιθαίνω τη πείνα. Ναι, είπε ο Τίνκο. «Ο Τίνκο, Ο Ντίνκο, ο κυτρινό σκύλο. Βρίσκομαι κι εγώ στην ίδια ακριβώ κατάσταση. Χάρη σε σένα έγινε διαφορετικό από όλα τα άλλα ζώα. Δεν θα μπορούσα όμω να ακολουθήσω τώρα. Γι' τον Κονγκ από το βάθη του Λασπόλου του είπε: Περάστε να με αύριο γιατί τώρα θα πληθώ έτσι έμειναν και οι δύο καταμεσίστειν στην Αυστραλία, ο πατερούλιας κογκούρον και ο τίνγκο κυτρινόσκυλος, mm. και έλεγαν ο ένας τον άλλον «εσύ φτες, mm. όχι, εσύ φτες». Τατού. Κάπου εκεί στη μέση των πανάρχιων χρόνων υπήρχε η πολυαγαπημένη μου ένας κατζόχυρος αγκαθατός που ζούσε στου όχθες του θελού Αμαζονίου, τρώγοντας αλιγάρια και παρόμοια ζωήφια Είχε φίλη τη χελώνα τη χοντρομπαλού που έτρωγε πράσινα μαρουλάκια και παρόμοια Όλα λοιπόν ήταν θαύμα Πολυαγαπημένη μου έτσι δεν είναι Υπήρχε όμω στου ίδιου πανάρχιους χρόνους και ένας π Ζούσε επίση στις όχθε του θιού του Αμαζονίου, ό,τι έπιανε. Όταν δεν έβρισκε λάφια ή επίθυπου, έτρωγε πατραχάκι και χρυσόμικε. Όταν δεν έβρισκε ούτε αυτά, πήγαινε στη μητέρα η Αγουρίνα που τον μάθανε πώ να τρως κατζόχειρου και χελόνε. Εκείνη επαναλάμβανε πολλέ φορέ, κουνώντα με χάρη τη μωρά τη. όταν βρίσκει ένα κατζόχειρο, σπρώξε τον ω το νερό και χώστον μέσα. Έτσι θα ξεδικλωθεί. Όσο για τη χελόνα, αδειάζεσαι το καύκολο με ένα χτυπήμα του ποδιού όπως με το κουταλάκι. Όλα αυτά ήταν θαύμα πολύ αγαπημένοι μου, έτσι δεν είναι. Μια ωραία νύχτα στις όχθες του θολού Αμαζόνιο, ο η Ιαγουάρος βρήκε τον αγκαθωτός κατσόχερο και τη χελώνα τη χοντρομπαλού καθισμένου σε ένα ένα κορμό πεσμένο δέντρο. Δεν πρόφτασα να το σκάσω, Γι' αυτό ο μέναν καθοτός διπλώθηκε σαν μπάλα αφού ήταν ένα κατζόχυρο και δέχονταν τον παλού έχο όπω ήταν τα πόδια και το κεφάλι μέσα στο καύκολα αφού ήταν χελόνα. Όλα λοιπόν ήταν θάβευμα, πολύ αγαπημένοι μου, έτσι δεν είναι. Για προσέξτε με μια στιγμή, είπε ο πρωτσιλωτό Ιαγουάρο, γιατί το ζήτημα είναι σοβαρό. Η μητέρα μου μου είπε πω όταν βρίσκω ένα σκατζόχυρο πρέπει να τον σπρώχνω στο νερό για να ξεδιπλωθεί και όταν βρίσκω μια χελώνα να διέζω το καυκαλώ τη όπω με το κουτάλι. Ποιο όμω από του δυο σα είναι ο και ποια είναι η χελώνα. Διάβολα τα έχω μπερδέψει. Είσαι σίγουρο πω έτσι σου είπε η μαμά σου, ρώτησε ο καθηγητή Καντζόχυρο. Είσαι απόλυτα σίγουρο. Μήπω σου είπε πω όταν ξετυλίγει μια χελώνα πρέπει να τη βγάζει από το κάφκαλο μέσα στο νερό με ένα κουτάλι και όταν τη λύγει ένα Καντζόχυρο πρέπει να τον χώνεις μέσα στο καφυλό του. Είσαι σίγουρο τι σου είπε η μαμά σου, ρώτησε και η χελώνα η Είσαι σου είπε όταν όταν με το πόδι σου Και όταν συναντάς μια χελώνα να την ξελαπιάζει, να ξετελιχθεί. Νομίζω πω δεν ήταν καθόλου έτσι, είπε ο Πριτσίλτο Ιαγουάρο, λίγο μπερδεμένο. Μπορείτε όμω να τα επαναλάβετε κάπω πιο αργά, παρακαλώ. Όταν αδειάζει νερό με το πόδι σου, το το ξετελύγει με ένα σκαντζόχυρο, είπε ο Καθατό. Να θεμάσαι κυρίω αυτό. Όταν όμω τελύγει τη λία σου, είπε η χοντρόβαλου, τη πάνω στη χελώρα με ένα κουτάλι. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει. Μου πονάκτη τη πιτσίλη μου, είπε ο Πετσιλωτό Ιαγουάρο. Εκτό αυτού δεν χρειαζόμουν καθόλου τη γνώμη σα. Ήθελα μόνο να ξέρω ποιο είναι ο Σκαντζόκυρο και ποια είναι η χελώνα. Δεν θα σου πω, είπε ο Μπορεί να με βγάλει από το καβούκι μου, αν θέλει. Χα! έκανε ο Πετσιλωτό Τώρα ξέρω πω είσαι η χελώνα. Πώς δεν το Τόσο το χειρότερο. Κύλησε λοιπόν τον αγαθό μέσα στη θάμνα, μέσα στα θάμνα και τα χορτάρια, ώσπου τον έχασε και όταν τον ξαναβρήκε είχε πια βραδιάσει. Τότε ο αιαγουάρο άρχισε να γλύει το βελούδι ποδαράκι του, και όπω ήταν φυσικό, τα αγκάθια τον κερδούσαν ακόμα περισσότερο. Μόλι μπόρεσε να μιλήσει, είπε: Τώρα ξέρω πω δεν ήταν η χελώνα. Αλλά όμω, και έξυψε το κεφάλι του με το άλλο το κονάρι, πώ να σιγουρευτώ αν το άλλο ζώο είναι δεν είναι η χελώνα. Αφού είμαι η επιχόντρο παλού, η, η μάχη σου είχε δίκη. Σε συμβούλευε να διάσει τον καφυλό με το πόδι όπω με το κουτάλι. Εμπρό. Αλλά όμω λέει πριν είπε ο υψηλωτό η αγοράζοντα τη φωτοτήπα του σατού για να βγάλει τα γάδια. Μου είπε πω είχε πει ακριβώ στον τίθετο. Έκαλα. Α πούμε πώ λέει, ότι είπα πω είχε πει εντελώ το αντίθετο, τι σημασία έχει. Γιατί αν το είπα αυτό που λε, πω είπα ότι είχε πει, είναι το ίδιο με το αν το έλεγα αυτό που είπα ότι είχε πει. Απ' την άλλη μεριά, αν νόμιζε πω είπε ότι έπρεπε να με τριήξει με ένα κουτάλι αντί να με ζυμώσει σαν πίτα, αμέσω το καυκαλώ μου με το πόδι σου, τι φταίω εγώ τώρα. Όμω τώρα είπε πω ήθελε να σε βγάλω από το καυκαλό σου με το πόδι μου, είπε ο Πετσίριτο Ιαγουάρο. Αν έκανε τον κόπο να σκεφτεί, θα έβλεπε ότι δεν είπα τίποτα, τίποτα παρόμοιο. Είπα απλώ πω η μαμά σου είχε πει πω έπρεπε να με βγάλει από το καυκαλώ όπω με το κουτάλι. Συνέχισε η Ποια είναι τα σημεία να το επιχειρήσω, ρώτησε ο δύσπιστο Ιαγουάρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν με έχουν βγάλει ποτέ από το καφικαλό μου. Αυτό όμω που ξέρω είναι πω αν θέλει να με δεις ένα κολυμώ, δεν έχει παρά να με αφήσει να πέσω στο νερό. Δεν πιστεύω λέξη, είπε ο ψηλωτό ο Ιαγουάρο. Μπέρδεσου όσα μου είπε η μαμά μου, με το να με ρωτά αν είμαι σίγουρο πω δεν τα είχε πει αυτά. Σε σημείο που δεν ξέρω πια αν περπατώ πάνω στο κεφάλι μου ή πάνω στην άκρη τη ψηλωτή μου οράση. Αυκολονόητο και αυτό με μπερδεύει ακόμα περισσότερο. Και από πριν. Η μαμά μου μου είχε πει πω πρέπει να πετάξω στο νερό έναν από του δυο σα και ακριβώ επειδή επιμένει να σε ρίξω στο νερό, αποψιάζουμε πω δεν το θέλει καθόλου. Πήδα λοιπόν μέσα στο θολό Αμαζόνιο και στα γρήγορα. Σε προειδοποιώ πω η μαμά σου δεν θα χαρεί καθόλου. Μην τη πει κυρίω αυτά που δεν σου είπα, αποκρίθηκε ο τρεβαλό. Αν πει άλλη μια λέξη για αυτά που μου είπε μαμά μου, απάντησε ο Ιαγουάρο. Δεν προφτασόμουν να τελειώσει τη φράση του και η χοντροβαλού μου ούτε ξαθόρευαν στον, στον Αμαζόνιο. Κολύμπησε κάπω και βγήκε στην όχθη όπου την περίμενε ο καθωτό. Φτηνά τη γλιτώσαμε, είπε ο καθωτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό ο πετσυλλωτό Ιαγουάρο. Τι του είπε, πω είσαι. Του είπα την αλήθεια, πω είμαι μια πραγματική χελώνα. Δεν θέλει όμω να με πιστέψει και με πέταξε στον νερό για να βεβαιωθεί πω είμαι και καθώ είμαι χελώνα, τάχασε. Πήγε να τα πει στη μαμά του. Άκου τον. Από μαγρέ ακούγανε τον Πιτσελωτό Ιαγουάρο να βρίσκεται ανάμεσα στα δέντρα και στους θάμμου του θολού Αμαζονίου με τόση δύναμη πως στο τέλο έφτασε η μάμα του. Γε μου, γέ μου, είπε κονώντα με χάρη την ουρά τη. Τι έκανε που δεν έπρεπε να κάνει. Να, ένα ζωάκι και μου ζήτησε να το βγάλω από το καφκαρό του, και εγώ το έβγαλα με το πόδι του και το πόδι μου γέμισε αγκάθια, είπε ο Πιτσελωτό Ιαγουάρο. Αχ, γέ μου, γέ μου, είπε πολλέ φορέ η μητέρα το κονώντα με χάρη την ουρά τη. Αν κρίνω από τα που βλέπω στην πατούσα σου, πρόκειται για το σπατζόχειρο. Και έπρεπε να τον αφήσει να πέσει στο νερό. Αυτό το έκανα στο άλλο το βρομιάρικο. Μου είπε πως ήταν χελόνα, και εγώ δεν την πίστεψα, και ήταν αλήθεια. Και φούτυξε στο θολό μα Ζώνιο και δεν είχε ξαναβγεί, και έμεινα Θεοήστιχο και καλά θα κάναμε να εγκατασταθούμε αλλού. Εδώ στο θολό μα Ζώνιο είναι όλοι πονηροί, για να τα βγάλω πέρα μαζί του. Αχ, γέ μου, γέ μου, είπε η μητέρα το πολλέ φορέ, κουρώντα με χάρη την ουρά τη. Άκουμε και θυμίσω τι σου λέω. Ένα κατζό χείρο τη σαν μπάλα και τα κάρτα του πετάχονται από όλε τι μαριέ. Έτσι τον αναγνωρίζει. Αυτή η γριά δεν μου γουστάρει, είπε ο καθατός αυτό καθισμένο στη σκιά ενός μεγάλου φίλου. Τι άλλο μπορεί να ξέρει. Μια χελώνα, συνέχισε η μαμά η Ακουρίνα, δεν γίνεται μπάλα. Απλώ χώνει το κεφάλι και τα κόντια τη στου καφχαλώτε. Έτσι την αναγνώρισε τη χελώνα. Αυτή η γριά δεν μου γουστάρει και εμένα καθόλου, είπε η χελώνα η ο πισερωτό Ιαγουάρο θα τα θυμάται αυτά. Κρίμα που δεν ξέρει πολύ, είπε αγκαθωτέ. Δεν καθότε. Ναι, βαριέσαι, είπε ο καθότε. Σκέψω όμω τι ευκολία θα ήταν αν μπορούσε κι να γίνει μπάλα. Τι μπέρδεμα, άκου τον πισερωτό. Το, πισιλωτό. Ο πισερωτό Ιαγουάρο, καθισμένο στι όχθε του τολού ο Μεσονίου, έδιλεφε τα κάστρα στα πόδια του και παραλάμβανε. Δεν κυλάει, κολυμπάει. Η χοντρομπαλού χελώνα. Δεν κολυμπάει, μα κυλάει ο αγκαθεντό κατσόχυρο. Σίγουρα αυτή τη φορά δεν θα τα ξεχάσει, είπε ο Καθατό. Κράτα μου το σαγόνι, Χοντρμπαλού. Θα προσπαθήσω να μάθω κολλήπη. Θα μου χρειαστεί ίσω. Έξοχη ιδέα, είπε ο Χοντρμπαλού. Και του κράτησε το σαγόνι, ενώ ο Καθατό κούνε τα μαριά του μέσα στα νερά του θολό Αμαζονίου. Θα τα καταφέρει, είπε ο καθατός. Τώρα, αν μπορεί να μου ξεσφίξει λίγο τον κορσέ μου στην πλάτη, να δω αν μπορώ και εγώ να γίνω μπάλα, θα μου χρειαστεί ίσω. Ο καθατός βοήθησε τη χελώρα να ξεσφιχτεί και με πολλά στριψίματα και σφιξίματα η χοντρομπαλού κατάφερε να ξεδιπλωθεί μια σταλίτσα. Μπράβο, φώναξε ο καθατός. Στη θέση σου όμω δεν θα επέμενα να διπλωθώ μόνο καπανιά. Θα πάθεις αποπληξία. Μπε μέσα στο νερό μαζί μου, σε παρακαλώ, και θα προσπαθήσω να κάνω μακροβούτι. Λε πω είναι εύκολο. Έτσι ο καθατός έπαιρνε μαθήματα ενώ η χοντρομπαλού κολυβούσε πλέον. Μπράβο, φώναξε. Με λίγη εξάσκηση θα τα βάλει κι εσύ πέρα, σαν μικρή φάλανα. Τώρα θα μπορούσε να μου ξεσπίξει τον κορσέ μου δύο πόντου περισσότερο από τα πίσω, για να επαναλάβω αυτή την κομψή κίνηση του τόξου που λες πω είναι εύκολη. Οχ, oh, βλέπω την κουτσούλα του, του, του πιτσιλωτού. Μπράβο, είπε ο καθατός, αναθαράζοντα τα νερά του Αμαζονίου. Μάτι μα, πίστη μου, θα να κανεί για κανένα από το σώι μου. Δύο πόντου είπε: Έλα σου ακόμα και μη βογκασέτσι, σε παρακαλώ, γιατί θα μα ακούσω ο πιτσιλοτός. Όταν τελειώσει, θα επιχείρησε τη βουτιά που λες πω είναι εύκολη. Οχ, βλέπω τη μουσούτα του πετσυλοτού. Ο αγκαθωτό βούτηξε και μαζί του και ο χοντροπαλού. Μπράβο, είπε ο χοντροπαλού. Αν προσέξει λίγο περισσότερο να κρατά την αναπνοή σου, θα φτάσει στο σημείο να νιώθει άνετα ακόμα και στο βυθό του θολού ομοζονίου. Τώρα θα περάσουμε στη φάση που πρέπει να στρίβει τα πίσω κοδάρια γύρω από τα αυτιά που πω είναι πολύ άνετη στάση. Οχ, βλέπω τη του πετσυλοτού. Μπράβο, είπε ο αγκαθοτός. Νομίζω όμω που η στάση αυτή σου χώνει τι πλάκε του καυκάλου στην πλάτη. Καβαλάνε μια την άλλη αντί να είναι επίπεδες». Α, είναι από την άσκηση, είπε ο εγώ παρατηρώ πω τα κάθη σου μοιάζουν σαν να λιώνουν και να κολλάνε και θυμίζει περισσότερο ανανά παρά είναι δική πριν. Αλήθεια, είπε ο ο καθατό. Είναι από το πολύ πολύ. Α, βλέπω την ποσότητα του πετσιλωτού. Συνέχισαν έτσι την ασκήσή του, γοφθάντα ο ένα τον άλλον, μέχρι το πρωί και όταν σηκώθηκε ο ήλιο, ξεκουράστηκαν και στέγνωσαν. Είδαν τότε ότι ήταν τελείω διαφορετική από πριν. Αγκαθότατη, είπε η Χελώνα. Μετά που φάγανε, δεν είμαι πια όπω ήμουν χθε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πω είμαι ακόμα ορεκτική για τον Πετσιλωτό. Κι εγώ αυτό σκεφτόμουν, είπε ο καθόδο. Βρίσκω όστρακα ανώτερα από τα κάθια. Χωρί να λογαριάζω το πλονέκτημά του να ξέρει, κολύπη. Όμω γύμουσόταν το πετσυλωτού. Πάμε να τον βρούμε. Άρχισε να ψάχνει και τον πετσυλωτό και τον βρήκα να ασχολείται ακόμα με τη φουντουτή πατούσα του που τον πολλούσε όλη νύχτα. Έμεινε τόσο έκπληκτο που έκανε τρει τούμπε πάνω στην πετσυλωτή ουρά του. Καλημέρα, είπε ο καθ' Και πώ είναι η χαρά το σου σήμερα το πρωί. Πολύ καλά, ευχαριστώ, είπε ο πετσυλωτό. Συγγνώμη που δεν σα γνώρισα αμέσω. Δεν είναι τόσο γενικό απέγουσα τόσο εκ μέρου κάποιου που μόλι θε ακόμα προσπάθησε να μου βγάλει το καύκαλο με το πόδο του όπω με το κουτάλι. Μα δεν είχε καύκαλο, ήταν αγκάθια, είπε ο πατσελωτό. Το ξέρω, να κοίτα την πατούσα μου, μου είπε να πέσω στο χοντρό με μαζόνιο και να πνιγώ, πρόσθεσε ο χοντροπαλού. Πώ λοιπόν σήμερα είσαι τόσο γενή και χασιάρη. Δεν θυμάσαι τα λόγια τη μαμά σου, είπε ο καθοτό. Δεν κολυμπάει, μα κυλάει, ο αγκαθοτό κοντζόχυρο. Έγαιναν λοιπόν και οι δύο του μπάλα και κυλούσαν ολοστρόγγυλοι γύρω από τον πετσελαιτό Ιαγουάρο, ώσπου κόντεψαν να πεταχτούν τα μάτια του έξω. Τότε και εκείνο πήγε να βρει τη μαμά του. Μαμά, είπε: Είδα σήμερα δύο καινούρια ζώα στο δάσο. Και αυτό που μου είπες πω δεν ξέρει κολλήπη, κολυμπάει. Και εκείνο που μου είπες πω δεν μπορούσε να γίνει μπάλα, γίνεται μπάλα. Και θα πρέπει να μοιραστήκανε μάλιστα το όστρακο και τα κάθια στη μέση. Και επιπλέον κυλάνε τριγύρω μου σε του κύκλου, πράγμα που με τεράζει τα νεύρα. Αχ, γέ μου, γέ μου, επανάλαβε η μαμά η Αγουρίνα, πολλέ φορέ κουνώντα με χάρη την ουρά της. Ένα κατζόχυρο είναι. Ένα κατζόχυρο και μια χελώνα. Είναι μια χελώνα. Είναι απλό. Μπα, αυτό δεν είναι ούτε κατζόχυρο σου, ούτε χελώνα. Είναι λίγο από το καθένα και δεν ξέρω ακόμα πώ να τα ονομάσω. Τι καλά είπε η μαμά η Αγουρίνα, όλα έχουν ένα όνομα. Στη θέση σου θα το ονόμαζα τα του, ώσπου να βρω το πραγματικό του όνομα και θα το άφηνα ήσυχο. Ο πυσιλωτό Ιαγουάρο έκανε όπω το είπαν και κυρίω του άφησε ίσω του. Το περίεργο όμω είναι που σε εκείνη τη μέρα, πολύ αγαπημένοι μου, όλε τι όχθε του θελού Αμαζονίου φώναζαν τον αγκαθατό και τη χοντροπαλού τατού. Υπάρχουν βέβαια και όλου χατζόχερ και χελώνε. Αλλά το παλιό αυθεντικό είδο με τι πλάκε στο καύκολο που κοβαλάνε η μία πάνω στην άλλη σαν και παρισόμυλα και που ζούσε στι όχθε του θελού στου πανάρχαιου χρόνου το φωνάζουν πάντα τατού και είναι πα, παμπόγυρο. Να λοιπόν αγαπημένη μου, που όλα είναι θαύμα, έτσι δεν είναι. Εδώ και πολύ καιρό, ένα άνθρωπο νεοληθικό, πολύ αγαπημένοι μου. Ήταν πρωτόγωνο, ζούσε σε μια σπηλιά και φορούσε ελάχιστα ρούχα. Δεν ήξερε ούτε να γράφει ούτε να διαβάζει, αλλά δεν του κι εγώ ήταν Ήταν πάντα ευχαριστημένο, εκτό όταν πεινούσε. Το όνομά του ήταν «Δεκουμάι Μποξουλάι, που σημαίνει ο άνθρωπο που δεν κάνει βήμα χωρί να ξέρει γιατί. Εμεί όμω, πολύ αγαπημένοι μου, θα φωνάξουμε Ντεκουμάι για συντομία. Το όνομα τη γυναίκα του ήταν. Τεσουμάι Τεγουίντροου, που σημαίνει η κυρία που κάνει πολλέ ερωτήσει. Εμεί τη φωνάζουμε Τεσουμάι, για συντομία. Και τέλο τέλο, το όνομα τη μικρή του κόρη ήταν Τάφιμάι Μεταλουμάι, που σημαίνει η μικρή ανάγωγη που τη χρειάζεται να χέρι ξύλο. Εμεί αντιφωνάζουμε Τάφι. Αυτή ήταν η πολύ αγαπημένη του πατέρα τη, Τεγκουμάι Μποψουλάι, και τη μητέρα τη, Τεσουμάι Τεγουίντροου. Και δεν τη έδιναν καθόλου ξύλο όπω τη έπρεπε και ζούσαν και οι τρει του ευτυχισμένοι. Έμαθε η τάφη να περπατάει, ακολουθούσε τον πατέρα τη Τεγκουμάη και συχνά δεν γύριζαν σπίτι παρά μόνο όταν του έπιανε η πείνα. Και τότε η Τεσουμάη έλεγε: Πώ δεν καλώ πήγατε, οι δυο σα καιλερωθήκατε έτσι. Μα την αλήθεια Τεγκουμάη δεν έχει πιότερο μυαλό από την τάφη μου. Άκουσε με λοιπόν καλά. Μια μέρα, ο Τεγκουμάη Μποψουλάη κατέβηκε στο βάλτο με του κάστρε να καμακώσει Κυπρίνου για το βραδινό και η τάφη τον ακολούθησε. Το καμάκι του Ντεκουμάϊ ήταν ξύλινο, με δόντια καρχαρία στην άκρη και πρώτο ακόμα πιάσει ψάρι, το κατά λάθο καθώς το κάρφωσε με δύναμη στο βυθό του ποταμού. Βρίσκονταν μίλια μακριά από το σπίτι του. Με το γεύμα σε ένα καλαθάκι που καταλαβαίνει. και ο Ντεκουμάϊ είχε ξεχάσει να πάρει μαζί του και άλλα καμάκια. «Τώρα μάλιστα την πατήσαμε» είπε ο Ντεκουμάϊ. «Θέλω μισή μέρα να το διορθώσω». Στο σπίτι υπάρχει το μεγάλο μαύρο καμάκι σου, είπε η τάφη. Άσε με να γυρίσω στι πιλιά στα γρήγορα και να, στο... να το ζητήσω από τη μαμά. Είναι πολύ μακριά για τα ποδεράκια σου. Άσε που είσαι ικανή να πέσει μέσα στο βάλτο και να πνιγείς. Δεν χρειάζεται να το βάζουμε κάτω στι ανάποδιές». Κάθεσε καταγή και πήρε ένα μικρό σακούλι από χοντροκομμένο δέρμα γεμάτο τένοντες, του ταράνδου και πέτσινα λουριά, βόλου κεριού και κομμάτια ρετσινιού και άρχισε να διορθώνει το καμάκι. Η τάπη κάθισε και αυτή με τα ράχτελα των παδιών μέσα στο νερό και το πηγούνι στο χέρι και άρχισε να σκέφτεται φωναχτά. Είπε λοιπόν: «Πες μου, μπαμπά, δεν είναι ενοχλητικό που δεν ξέρουμε να γράφουμε ούτε ένα ούτε άλλο. Αν ξέραμε, θα μπορούσαμε να στείλουμε ένα γράμμα και να ζητήσουμε το καμάκι. Τάφι, λέει ο Ντογκουμάη, πόσε φορέ σου ζήτησε να με μιλάσει έτσι. Τι θα πει ενοχλητικό. Α πούμε πω θα ήταν ευολικότερο αν μπορούσαμε να γράφουμε στο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή ένα ξένο φάνηκε από το ποτάμι. Ανήκει όμω σε μια μακρινή φυλή του Στεγουάρα και δεν καταλάβαινε γρήγορα από τη γλώσσα του Ντεκουμάη. Στακόταν αυτό στην όχθη και χαμογελούσε στην τάφη γιατί είχε και αυτό μια μικρή κορούλα στο σπίτι. Ο Ντεκουμάη τράβηξε από το θαυματροχό σακούλι του Νεύρα ταράνδων και άρχισε να διορθώνει το καμάκι. Γεια ελα εδώ, είπε η τάφη, Ξέρει που μένει η μαμά μου. Ο ξένος έκανε χμ, γιατί όπω ξέρουμε ήταν Τεγουάρα. Λάκα, είπε η τάφη, χτυπώντα το πόδι τη, γιατί είδε ένα κοπάδι Κυπρίνων που ανέπαιναν στο ρεύμα ακριβώ τη στιγμή που ο πατέρα τη δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το χαμάκι του. Μην ενοχλεί του μεγάλου, είπε ο Ντεκουμάη, τόσο αφοσιωμένο στη δουλειά του που ούτε γύρισε να κοιτάξει. Δεν φταίω εγώ, είπε η τάφη. Του ζητάω να κάνει κάτι που θέλω και αυτό δεν εννοεί να το καταλάβει. Τότε μην ενοχλεί σε μένα, είπε ο Συνεχίζοντα να τραβάει και να τεντώνει του στέναντε του ταράνδου με το στόμα του γεμάτο από τι άκρας και τα κομματάκια. Ο ξένος, ένα καθαρόιμο στεγουάρα, κάθισε στη γλώσσα και η τάφη του έδειξε με τον άχθουλα τι έκανε ο πατέρα τη. Ο ξένο σκέφτηκε: Να είναι εκπληκτικό παιδί! Χτυπάει το πόδι και μου βγάζει γλώσσα. Πρέπει να είναι η κόρη αυτού του φύλλαρκου που είναι τόσο ισχυρό, ώστε δεν μου δίνει σημασία. Κι έτσι χαμογέλασε όσο μπορούσε πιο ευγενικά. Τώρα η πιτάφη, θέλω να πα να βρει τη μαμά μου γιατί τα πόδια σου είναι πιο μεγάλα από τα δικά μου και δεν θα πέσει μέσα στο βάλτο με του κάστορε. Θα ζητήσει το άλλο καμάκι του μπαμπά, αυτό με τη μαύρη λαβή που κρέμεται πάνω από το τζάκι. Ο ξένο, ο ήταν το Γουάρα, σκέφτηκε. Να είναι εκπληκτικό παιδί, κουνάει τα χέρια του και μου φωνάζει κατά μουτρα. Δεν καταλαβαίνω όμω λέξη από ό,τι λέει. Αν όμω δεν κάνω αυτό που θέλει, φοβούμαι πως αυτό ο περήφανο φίλερχο, ο άνθρωπο που δεν μου δίνει σημασία στου επισκέπτε, θα θυμώσει. Σηκώθηκε τότε, τράβηξε ένα μεγάλο κομμάτι φρούδα από μια σημείδα και το πρόσφερε στην τάφη. Το έκανε πολύ αγαπημένοι μου για να τη δείξει ότι η καρδιά του ήταν άσπιπρα αντιφλούντα τη σημείδα, ότι δεν είχε κακέ προθέσει. Όμω η τάφη δεν κατάλαβε καλά. Α, είπε, τώρα καταλαβαίνω. Θέλει στη διέθεση του πυκνού μαμά μου. Δεν ξέρω να γράφω, αλλά θα ζωγραφήσω εικόνε, φτάνει να βρω κάτι μετερό για να χαράξω. Δώζω μου για λίγο, παρακαλώ, το δότη του καρχαρία που έχει ζω κολιέ σου. Ο ξένος ήταν τεγουάρα, δεν είπε λέξη και λιτάφη, άπλωσε το μικρό της και τράβηξε το ωραίο κολλιέ από χαλί και, κου, και κουκούσκια και δόντια καρχαρία που φορούσε στο λαιμό του. Ο ξένος ήταν ένας πραγματικό τεγουάρα, σκέφτηκε. Να ένα πολύ πολύ εκπληκτικό παιδί, αυτό το δόντι είναι μαγικό και μου είχαν, και μου είχαν πει πω όποιος το άγγιζε χωρί την αδειά μου θα φούσκουν σε μπαλόνι την ίδια στιγμή και θα με πολύ κρότο. Το παιδί όμω αυτό ούτε φουσκώνει ούτε σκάει. Και αυτό ο σπουδαίος φύλαρχο, ο άνθρωπο που ασχολείται σοβαρά με τη δουλειά του, δεν φαίνεται να φοβάται για αυτήν την τίποτα. Καλά, θα κάνω να φωνάω ευγενικό. Έδωσε λοιπόν στην τάφη το τότο του Καρχαρία και αυτή ξάπλωσε βρούμε τα μεταπόδια στον αέρα όπω κάποιο που ξέρω στο του σαλόνιου για να ζωγραφίζει εικόνε και είπε: Τώρα θα σου κάνω ωραία σχέδια. Σου επιτρέπω να κοιτά πάνω από το νόμο μου. Όχι όμω να γελά. θα σου ζωγραφήσω τον μπαμπά. Δεν του μοιάζει πολύ, αλλά η μαμά θα καταλάβει γιατί έφτιαξε το καμάκι εντελώ σπασμένο. Τώρα θα σου φτιάξω το άλλο καμάκι που θέλει, αυτό με τη μαύρη λαβή. Είναι σαν να έχει βιτρώσει στην πλάτη του μπαμπά, αλλά αυτά που μου χτίζει λίγο το δόντο και που το κομμάτι τη φλούδα δεν είναι αρκετά μεγάλο. Να το καμάκι που πρέπει να φέρει πίσω. Τώρα θα σου φτιάξω εμένα την ίδια και θα σου εξηγήσω. Τα μαλλιά μου δεν στέκονται όρθια, αλλά μου είναι ευκολότερο να τα ζωγραφήσω έτσι. Τώρα θα σχεδιάσω και σένα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σε φτιάξω τόσο ωραίο όσο είσαι. Μη μου θυμώνει γι' αυτό. Θύμωσε. Ο ξένο, ήταν τη αγουάρα, χαμογέλασε και σκέφτηκε. Πρέπει κάπου να ετοιμάζεται για μεγάλη, μεγάλη μάχη, και αυτό το εκπληκτικό παιδί που μου πήρε το δόντιο του Καρχαρία μου και ούτε φουσκώνιο ούτε σκάι, με διατάζει να καλέσω όλη τη φυλή του μεγάλου φύλαρχου σε βοήθεια. Πρόκειται σίγουρα για μεγάλο φύλαρχο, αλλιώ θα μου είχε δώσει κάποια σημασία. Και τα επιτάφη σχεδιάζοντα με μεγάλη επιμέλεια και δίχως να τι ξεφεύγουν οι γραμμές. Τώρα σε ζωγράφηζα εσένα και έβαλα το χέρι σου, το καμάκι του παπά για να σου θυμίζω πώ πρέπει να το φέρει πίσω. Θα ζωγραφήσω ακόμα πώ θα βρει τη διεύθυνση τη μαμά μου. Θα προχωρήσεις κατευθείαν μπροστά, ώσπου να βρει δύο δέντρα. Αυτά είναι τα δέντρα. Μετά ανηφορήσει μια πλαγιά. Αυτό εδώ είναι η πλαγιά. Και μετά φτάνει να με κάστορε. Δεν έβαλω ολόκληρο του κάστορε γιατί δεν ξέρω αν του Έφτιαξα μόνο τα κεφάλι του. Εξάλλου, μόνο αυτά θα διακρίνονται στο βάλτο. Πρόσεξε μη βέσει μέσα στο νερό. Η σπηλιά μα βρίσκεται ακριβώ μόλι περάσει στο βάλτο. Δεν είναι βέβαια τόσο υψηλή όσο η πελαγία, αλλά δεν μπορώ να σχεδιάσω τα πράγματα μικρά. Μπροστά σε σπηλιά είναι η μαμά μου. Είναι όμορφη. Η ομορφότερη μαμά που έγινε ποτέ. Δεν θα θυμόσ Πω την έφτιαξα άσχημη. Θα ευχαριστηθεί που μπορώ να ζωγραφίζω. Για να μην ξεχάσει, ζωγράφισα το καμάκι που θέλει η έξω από τη σπηλιά. Στην πραγματικότητα βρίσκεται μέσα. Άμα δείξει την εικόνα στην πεμάδα, σου τη δώσει. Τη ζωγράφησα με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, γιατί ξέρω πώ θα χαρίνα όταν σε δει. Δεν είναι όμορφο σχέδιο. Αν δεν καταλαβαίνει καλά, θα σου εξηγήσω ξανά. Ο ξένος ήταν την κοίταξε το σχέδιο και σήκωσε με δύναμη το κεφάλι του. Είπε μέσα του: Αν δεν πάρω να βρω τη φυλή του αυτού φύλαρχου, θα το σκοτώσουν οι εχθροί του που έρχονται από με τα ακόντια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο μεγάλο φίλορχο κάνει πω δεν με βλέπει. Φοβάται μήπω η εχθρή του είναι κρυμμένη στα χόρτα και τον τούνα μου δίνει το μήνυμα. Γι' αυτό μου γυρνάει την πλάτη και αφήνει αυτό το σοφό υπέροχο παιδί να σχεδιάσει τη φοβερή εικόνα για να μου δείξει του κινδύνου. Τρέχω να ζητήσω βοήθεια τη φίλη του. Χωρίς να ρωτήσει την τάφη για τον τρόμο, έγινε καπνό μέσα στα δέντρα με τη φλούδα τη σημείδα στο χέρι ενώ η τάφη ξανακάθησε κατενθουσιασμένη. Τι έκανε εκεί, τάφη, ρώτησε τον κουμάη. Είχε διορθώσει το καμάκι του και το ταλάτρι με προσοχή να δει ανάντυχε. Είχα μια μικρή ιδέα, αγαπημένα μου μπαμπά, είπε η τάφη. Σε λίγο θα τα μάθει όλα και θα εκπλαγεί. Φτάνει να μην κάνει ερωτήσει. Θα δει πόσο θα εκπλαγεί. Υποσχέσω ότι θα εκπλαγεί, μπαμπάκα. Πάει καλά, είπε ο κουμάη και συνέχισε το ψάρεμα. Ο ξένο, το ξέρετε πω ήταν τεουάρα. Το βάζει στα πόδια, κρατούντα στο κεφάλι του το σχέδιο και μετά από λίγα μίλια πέφτει πάνω στην τε κουβαντιάζει μαζί της με άλλες νεολυθικές κυρίες που μόλις είχαν μοιραστεί το πρωτόγωνο γεύματος. Η τάφη έμοιαζε πολύ με την Τουσουμάι έτσι που ο ξένος ο Αγνήσιος Τεγουάρ χαμογέλασε ευγενικά και αντισέθεσε τη φλούδα της σημίδες. Μόλις εκείνη την κοίταξε άρχισε να φωνάζει σαν τρελή και χέμεξε πάνω στο ξένο. Οι άλλε νεογειθικέ κυρίε τον πέταξαν κάτω από την κοτροφάλα και οι έξι βαρύτερε κάθισαν απάνω του η μια πίσω από την άλλη. Η δεσουμάη του ξερίζονταν και τούφεζε από τα μαλλιά του. Είναι το τεσκάρι αυτό ο ξένο. Έκλειψε όλα τα καμάκια του τερκουμάη μου και τρόμαξε τόσο πολύ τη φτωχή μου τάφη που σηκώθηκαν τρίχη του κεφαλιού του και από πάνω έχει και το θράσο να μου φέρνει τη φρικτή εικόνα. Που δείχνει τι έκανε. Κοιτάξτε, και έδειξε την εικόνα σε όλε τι νεοειθικέ κυρίε που καθότανε επιμορρατικά πάνω στο ξένο. Να ο Τεγκουμάη με το χέρι σπασμένο. Να ένα κόντι που χώθηκε στην πλάτη του. Να ένα άντα που πάει να ρίξει το καμάκι του, και άλλο ένα που είναι έτοιμο να το πετάξει από τα βάθη τη πυλιά. Και να ένα άλλο πλήθο άνθρωποι, επρόκειται για του κάστορε στη στάφη, αλλά είναι αλήλεια πω στήμιζαν λίγου ανθρώπου, που καταφθάνουν πίσω από το Τεγκουμάη. Τι φρίκη. Τι φρίκι! επανάλευαν και οι νεολυθικέ κυρίε. Και λέγοντα αυτά, γέμισαν με λάσπη τα μαλλιά του ξένου. Πράγμα που τον έκαναν απορρίξει πολύ. Χτύπησαν τα ταμπούρλα και μάζεψαν όλου του αρχηγού τη φυλή του τον κουμάι, μάγου, πολεμιστέ και ερεί, οι οποίοι αποφάσισαν, προτού να κόψουν το κεφάλι του ξένου, να τον οδηγήσουν ω το ποτάμι για να του δείξει που είχε κρύψει στην καημένη τάφη. Από κάποια στιγμή όμω και μετά ο ξένο, όσο και ήταν τριγουάρα, είσαι ενοχλημένο. Τα μαλλιά του κολούσαν από, από τη λάσπη. Τον είχαν κυλήσει. Πάνω κάτω στα σκληρά χαλίτια. Είχαν καθίσει πάνω του 6-6 μαζί. Τον είχαν χτυπήσει και στριμώξει μέχρι που κόντεψε να σκάσει. Και μόνο που δεν καταλάβαινα τη γλώσσα του, ήταν πολύ σίγουρο πω οι συνειδητικέ κυρίε τον είχαν στολίσει, με όχι και πολύ ευγενικά επίθετα. Παρ' όλα αυτά δεν είπε λέξη, ώσπου συγκεντρώθηκε όλη η φίλη του Ντογκουμάη, και τότε του βρήκε και του έφερε στην όχθη του ποταμού Βαγκάη, όπου βρήκαν την τάφη να φτιάχνει γυρλάδε από μαγαρίτε και το Ντογκουμάη να ψαρεύει Κυπρίνου με το διορθωμένο το καμάκι. Γρήγορα γύρισε, είπε η τάφη. Αλλά γιατί τόσο κόσμο, μπαμπάκα, να η εκπληξή μου δεν απορει. Απορώ και πολύ μάλιστα. Εδώ όμω τελειώνει το ψάρεμα για σήμερα. Είναι επίστευτο τάφη. Όμω, ολόκληρη η γενναία και η άξια φυλή μα είναι εδώ. Ήταν αλήθεια. Τότε η τυσουμάη όρμησε και άρχισε να φυλάει με δύναμη την τάφη. Όμω, ο μεγάλο φύλαρχο τη φυλή του Ντεγκουμάη άραπεξε τον Ντεγκουμάη από τα φτερά του κεφαλίου του και τον ταρακούλησε Εξήγησέ μα, εξήγησέ μα, φώναξε όλη η φυλή. Αφήστε τα φτερά μου, τι πάθατε, είπατε γκουμάη. Δεν μπορεί κανεί να σπάσει ένα καμάκι χωρί να πέσει όλη η φυλή απάνω του, αυτό είναι η δική μου υπόθεση. «Παρόλα αυτά, είπε η τάφη, δεν φέρετε το καμάκι με τη μαύρη λαβή. Και τι τρόπο είναι αυτό να μεταχειρίζεστε τον ευγενικό μου ξένο. Στο μεταξύ, ο ξένο, που όλο και τη έτρωγε μεθοδικά, τόσο που τα μάτια του κόντευαν να πεταχτούν έξω, γι' αυτό δεν μπόρεσε παρά να ανοίξει το στόμα και να δείξει με την... την τάφη με το δάχτυλο. Πού είναι αυτοί οι άθλοι που σε χτύπησαν με τα κόντια του, καλέ μου, ρώτησε τη Σουμάη, τον άντρα τη. Δεν είδα κανέναν. Η μόνη επίσκεψη σήμερα ήταν αυτό ο κακομπύρη που, που κοντεύεται να τον στραγγαλίσετε. Είσαστε τα καλά σα ή όχι, φίλη του, τον κουμάη. Μα έφερε ένα φρικτό μήνυμα, είπε ο μεγαλό φύλαχο, μια εικόνα που σα κομματιασμένο από ακόντια. Μπα, ίσω να ήταν καλύτερα να του εξηγήσω πω εγώ έδωσα την εικόνα υπεριτάφη. Δεν νιώθει όμω και πολύ άνετα. Εσύ, είπε με μια μια φωνή όλη η φίλη των Κουμάι, Εσύ, μικρή ανάγωγη, που σου χρειάζεται ένα χέρι ξύλο, εσύ. Τάφη, μικρούλα μου, εδώ χάλασε ο κόσμο, είπε είπε όλο και όλο ο πατέρα τη και πέρασε στορκικά το χέρι του γύρω από την τάφη, αδιαφορώντα για τα υπόλοιπα. Εξήγησέ μα, εξήγησέ μα, φώναξε ο μεγάλο φίλαρχο τη φίλη του Τγκουμάη και χοροπηδούσε στο ένα το πόδι. Ήθελα να μου φέρει ο ξένος από το σπίτι το καμάκι του μπαμπά, για αυτό έφτιαξα το σχέδιο. Πού είδε εσεί τόσο καμάκια που λέτε. Μόνο ένα υπήρχε. Το σχεδίσα τρει φορέ για να είμαι σίγουρη. Ο... Αλλά καθώ η φλούδα ήταν πολύ μικρή, έμοιαζε σαν να έχει τριπλήσει το κεφάλι του μπαμπά. Τα κεφάλια που η μαμά νομίζει κακού ανθρώπου είναι οι καστορέ μου. Του ζωγράφησα για να του δείξω τον τρόπο κοντά στο βάλτο και ζωγράφησα τη μαμά στην είσοδο της... ευχαριστημένη γιατί ο ξένο είναι βιανικό. Όσο για εσά είσαστε όλοι σα ο ξένος που είναι πολύ ευηνικό, γιατί το του γεμίστα με λάσπη τα μαλλιά, πλήντε τον. Για κάμποση ώρα δεν μίλησε κανεί. Μετά ο μεγάλο φύλαρχο άρχισε να, ξε... να γελάει και ο ξένος γέλασε κι αυτό. Αυτό βλέπετε ήταν Τεγουάρα. Μετά ο Τεγουμάη γέλασε τόσο πολύ που έπεσε φαρδί σπλατή στο ποτάμι. Όλοι οι φίλοι γέλασαν μαζί ο ένα πιο δυνατά από τον άλλον. Τα μόνα πρόσωπα που δεν γελούσαν ήταν οι Τεσουμάι και οι άλλε νεολυθικέ κυρίε. Και τότε ο μεγάλο φύλαρχο τη φυλή Τεγουμάη. Φώναξε και διακήρυξε. Έβγε μικρή μονάγωγη που σου χρειάζεται ένα χέρι ξύλο. Έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη. Δεν το ήθελα, ήθελα μόνο το καμάκι με τη μαύρη λαβή, είπε η τάφη. Δεν έχει σημασία, πρόκειται για μια μεγάλη ανακάλυψη. Για μια, και μια μέρα οι άνθρωποι θα την αποκαλέσουν γραφή. Προ το παρόν δεν είναι παρά εικόνε και όπω είδαμε τι εικόνε τι καταλαβαίνει κανεί λάθο καμιά φορά. Θα έρθει όμω ο καιρό στη γατέρα του Γουμάη που θα φτιάξουμε γράμματα, 24 ας πούμε και που θα μπορούμε να διαβάζουμε και να γράφουμε και τότε δεν θα κάνουμε πια λάθη και τώρα οι νελληνικές κυρίες παρακαλούνται να καθαρίσουν τα μαλλιά του ξένου Αργότερα υιοθέτησαν τον ξένο ένα πραγματικό τυγουάρα και τον δέχτηκαν στη φυλή του του γιατί ήταν καλό και δεν είχε δημιουργήσει ιστορίες για τη λάσπη που οι νελληνικές κυρίες του είχαν βάλει στα μαλλιά Όμω από εκείνη τη μέρα, και ίσω γι' αυτό φταίει η τάφη, πολύ λίγα κοριτσάκια θέλουν να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Τα περισσότερα προτιμάνε να σχεδιάζουν εικόνες και να κάνουν περιπάτους με τον μπαμπά τους ακριβώς όπως η τάφη. Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτέ τι δύο ώρε που ήμασταν εδώ μαζί. Αναλώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί όπω πάντα. Έω φίλοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: www.studiodelta.com